0: Det er min yndlingsdag på hele ugen. Er det ikke din yndlingsdag? Nej, mm. nej. No, no.
1: Har corona-nedlukningerne kun reddet fem danskers liv i alt? I morgen tirs, er der øh, ophæves alle corona-restriktioner, som bekendt, men ifølge specialkonsulent i Cepos, Jonas herby har nedlukningen kun reddet fem danskers liv. Det konkluderer han i et nyt studie, som han har udgivet i samarbejde med forskere fra John Hopkins University og Lund Universitet. Øh, Jonas Herby, har du som ekspert i samfundsøkonomi mere forstand på konsekvenserne af en virus end en epidemiolog? Og Velkommen til.
2: Øh, nej, det er jeg ikke med. Det, øh, hvis vi snakker om selve virus, så er det helt klart, at... Øh biologer og epidemiologer og sådan noget, har meget mere forstand på, øh, hvordan virus smitter og, øh, og hvordan man beskytter sig mod den, øh, end økonomer har. Men det, som vi har kigget på, det er, hvordan politikken har virket. Øh, og der er jo økonomer meget bedre klædt på, end øh, biologer.
1: Så hvordan politikken har virket, men jo også, altså I jo også inde på sundheden, når vi snakker dødsfald.
2: Ja, og det er det, det vi, vi kigger på, hvad er, de politikker, man har ført, de er øh, ligesom hvis man laver en, en reform af folkeskolen, så er man jo ikke øh, lærer om at vurdere, hvordan øh, effekten på børnenes øh, karakter har været, så er man så kan man typisk om det. Mm. Og det er det samme her, at hvis man ser på en øh, på konsekvenserne af den politik, der man ført, så er det samfundssidskaberen, der er gode til at kigge på det, og det er jo blandt andet økonomer. Men hvis I har, I, den, har I inddraget,
1: øh, altså sundhedsfaglige eksperter, også
2: Altså, vi har ikke lavet nogle studier selv. Vi har uh, gennemgået de studier, som, uh, mm. som andre har lavet. Og blandt dem er der masser af økonomer, uh, men der er også, uh, der er også nogle uh, samt, også hvad det er. Altså andre videnskaber, man skal sige. Ikke? Men jeg lige, vil lige bare lige holde fast i den her, mm. at da regeringen nedsatte en ekspertgruppe, som skulle se på den langsigtede plan for corona, der bestod ekspertgruppen af to økonomer og uh, tre, man skal kalde det epidemiologer, altså Jens Lundfænder, Kåre Møllbakke og Astrid Hjørsen. Og den ekspertgruppe, den valgte faktisk at nå økonomen, der skulle gå ind og så se på, hvordan de her politikker har virket. Så det er relativt anerkendt blandt, altså selvfølgelig blandt økonomer, men også, altså også blandt de her sundhedseksperter.
3: Mm.
2: At vi man skal vurdere konsekvensen af den førte politik, jamen så er det blandt andet økonomer. Det kunne også være andre faggrupper inden for sammelsnedskaben. Men det er dem, der har værktøjerne til at kunne vurdere det her. Øhm,
1: Jonas, hvordan er I kommet frem til, at det lige er fem dødsfald, vi, der, der ligesom er blevet reddet, eller fem menneskeliv, der er blevet reddet?
2: At det, som vores metastudie øh, viser, hvor vi gennemgår øh, altså alt den videnskab, der, alle de studier, der har set på effekten af lockdowns på antallet af døde, øh, så, finder den, så finder videnskaben samlet set, kan man sige, at en gennemsnitlig lockdown i USA og Europa har reduceret dødeligheden med 0,2 procent. Så i stedet for at der er døde, øh, så, og hvis vi så overfører det til, til danske forhold, så er det så inden vaccinerne. For alle, hvor
1: begyndte at virke, så stod der 2.500 personer. Og kan man og det, altså det, det? Det er jo et metastudie, det her. Kan man vidderligt bare altså samle en masse forskellige internationale studier, 34 i det her tilfælde, og så overføre det direkte til de danske forhold?
2: Øh, altså, det er jo en særlig diskussion, når man siger, fordi ryggen, når man ser, den forventede levetiden med 7-8 år, kan man så sige, at en person, der ryger, han kan at at lave tår, otte år, øh, kortere, det er jo over år, der hvor Det kan man jo nok ikke øh, præcis sige. Øh, men vi ved, at det er i den i det område, og det er det samme med det studie her, at vi kan se, at øh, internationalt set, så kan vi se, at når man ser på tværs af lande eller når forskerne ser på tværs af lande, jamen, så finder de i gennemsnit, at den her lockdown har reduceret dødeligheden med 0,2 procent. Og hvis vi overfører det til danske forhold, jamen, så svarer det altså til en, til en fem øh, færre dødsfald. Men
0: Jonas, og det er vi... klart at det, Jonas... så altså, når man overfører der, så, så er det selvfølgelig. Altså, så kan det godt være
2: lidt mere eller lidt mindre, men, men vi, vi ligger
0: i den størrelsesorden. Jonas Herby, du kalder det selv for et, for et metastudie, og du siger, at man bør have en diskussion af, om hvorvidt det er rigtig videnskab. Altså, så kan man vel ikke konkludere det her studie, som vi har udgivet, som rigtig videnskab, hvis det blot er et metastudie, som du selv siger? Jo,
2: altså, det, et metastudie i forhold til et studie, det er et metastudie, det samler op på den samlede videnskab. Så i stedet for, at man selv og laver et øh, studie, så, hvor man ligesom analyserer data selv, så kigger man på, det, på alle de studier, laver, der er lavet af andre forskere, som, øh, som ser på effekten af lockdowns. Og når, man, når vi gør det, så kan vi se, at der er nogle studier, som finder, at nedlukningen har realiseret øh, dødeligheden, Også nogle, der finder en betragtelig øh, reaktion. Og vi finder også det er nogle studier, som rent faktisk viser, at, øh, at nedlukningen har øget dødeligheden. Så, så, så vi har fået til flere øh, døde. Men når ligesom tager essensen af dem her og... Øh, og tager det store gennemsnit, kan man sige, Jamen, så, så finder de de her 0,2 procent. Øh, og det er så dem, vi overført. Jeg, jeg mit, en kommentar er overført til danske forhold.
1: Men hvorfor egentlig ikke lave et studie, der kigger udelukkende på, på, på Danmark, i stedet for at lave det her META-studie?
2: Jamen, det, det er fordi, hvis man vil vide hvordan uh, nedlukninger virker, så er man nødt til at have noget variation i, uh, i sin data. Og i Danmark har vi jo haft den samme nedlukning uh, i hele landet. Uh, og Så derfor kan man ikke... I Ja. Hvorfor ikke bare huske øh, den nedlukning? Ja, for det, det kan man ikke, for du vil ikke kunne vide, om, du, om det er alle nogle andre faktorer, der spiller ind. For eksempel er øh, der relativt velkendt nu, at, øh, at, at det er meget. Og den første nedlukning, der lå jo slutningen af lyssæsonen. Så, så hvis man bare kigger på, om vi, hvad skete der før vi lukket ned, og hvad skete der efter vi lukket ned, så kan man se en meget, meget stor effekt på smittesprædning, men man kan ikke vide, om det skyldes nedlukningen, eller om det skyldes uh, sæsonen, eller om det skyldes, at folk ændret adfærd, mm. eller om det skyldes alle mulige andre ting. Der er nødt til at have noget variation på forskellige lande. Der er og det har I så haft, haft med de her forskellige, forskellige, forskellige
1: lande, Jonas Herby. Hvordan har I udvalgt de 34? Hvorfor lige dem? Altså studien? Ja.
2: Ja, øh, de studier, vi har med, de kigger på... Øh, altså, generelt, nogle af dem kigger på hele verden, andre kigger på USA, Europa, eller USA og Europa øh, samlet set. Øhm, og de studier, dem har vi udvalgt, det vi kigge på alt den litteratur som er udgivet 1. juli 2021, som på baggrund af empiriske metoder, det vil sige, at vi ser bort fra modelkørsler, men på baggrund af empiriske metoder, øh, og så det, man kan have en difference øh, metode, øh, som er det, jeg lige forklarede med, at man skal have med variation i data, øh, så vi så kigger på, hvordan nedlukningen har påvirket antallet af derude. Og dem fandtes der 34 af, da vi ikke lavede vores direktursøgning første Og ude.
1: kun 22 af dem 22. har været udsat for det, man kalder peer review, altså hvor man får andre forskere til ligesom at blåstemple. Så
2: der ja, tænker det, jeg... Det, det, kan være. det, det skal jeg have ikke lige men ja, er det, ikke men det, det har jeg læst. Det er, er øhm, okay, så, det at der
1: så, så, så hvorfor, hvorfor vælge otte, som, som ikke ligesom er blevet blåstemplet af andre forskere? Nå ja, det, og man kan sige, det er jo kontroversielt det her, Jonas Herby, fordi du skriver selv i en kommentar i Berlingske Nedlukninger har kun reddet fem danskere fra døden. Ikke? Det er jo sådan, det er voldsomt, en voldsom hvad skal man sige, påstand, så der skal jo være belæg, men, men otte af de studier, som I har brugt, har ikke været udsat for peer review. Hvorfor har I valgt at sætte dem med? Øh, Generelt samtidig... Øh... Vi har taget alt, hvad
2: vi har kunne finde. og Det er sådan nu for samfundsskaberne, at det er meget normalt, at man udgiver arbejdsopgaver. Vores eget studie er også et arbejdsopgave. Det er heller ikke PR-hjælpgivere. Men det er meget normalt, at man udgiver arbejdsopgaver, og så kan det gå et, altså et halvt år til et helt år, eller måske endda to år, før det en studie, der ligesom bliver, bliver færdig og bliver, bliver udgivet. Men tydeligt så universiteterne ikke været meget ændret. Men i vores studie prøver vi så at opdele på det, vi kalder kvalitetsparametre. Så der er nogle forskellige ting, som kan, som kan simulere at det studiet er af en højere kvalitet end. End, øh, end, end de andre studier i, i, vores, i det, i dem vi har med og øh, og her vi her, en af vi kigger på er bl.a. fagfærdet bedømt øh, vi kigger også på nogle andre parametre men der, og der ser vi generelt, at de studier, som har højere øh, kvalitet, at de finder faktisk nogle mindre effekter end den der, øh, der er dårlig kvalitet og en af grundene Jeg, jeg afbryder der lige her,
1: Jonas, fordi jeg vil gerne ja. lige holde dig lidt fast i det her med altså, den påstand, som I jo ligesom, eller den konklusion, I ligesom drager Øhm, der er en forskergruppe på Roskilde Universitet, der i marts sidste år har lavet beregninger, som ligesom viser noget fuldstændig andet, kan man sige, end det I har fundet frem til. Altså, hvor at et konservativt estimat ifølge professor i epidemiologi, øh, Lone Simonsen, ligesom øh, peger ja, okay, yes. på det, det, altså et dødsfald på 17.500 på nuværende tidspunkt. Øh, yes. så, så, så hvordan kan der ligesom være så stort et skæld imellem det er så jeres studie.
2: Jamen, det er nogle simpelthen, kigger på. Det er, hvad samfundets samlede respons har betydet for øh, dødeligheden af corona. Så hvad betyder det, at vi alle sammen aflyste børnefødselsdag og eller, er nødvendige til venner i hjemmet? Så, så du og mener, det, at det er tænkt?
1: ikke restriktionerne? Det er simpelthen vores adfærd, som vi vil have uagtet restriktionerne, som har sikret os imod mange tusind dødfald. dødsfald? Dødsfald.
2: Altså, det, altså det, vi, vi kigger kun på, om nedlukningen virker ej. Men det, det er det en af vores teser for, hvorfor, øh, hvorfor vi ser det. Altså, der ser den mange effekter af nedlukningen Og det er, at altså der er vores teser, at det er, fordi vi simpelthen har reageret på, på virusen. Og jeg tror, at de fleste vil kunne huske, at tilbage i, uh, i foråret 2020, da vi ligesom gør opmærksom på, at nu når der er der sådan virus i samfundet, at der inviterede man ikke venner på besøg, selvom man gerne måtte. Øh, og man sad ikke derhjemme og holdt øh, fest, selvom man egentlig gerne måtte. Øh, at man aflyser jo alle sine aftaler og holdt sig... Øh, det er meget alene, og det er virksomheder, de så når de er lukket så de gerne må Nej, nej, det, det er et men uh, vores konklusion er for baggrunden til data, som uh, forskerne finder. Altså, at er ikke har haft en stor eltægt.
1: Og du tænker ikke, det er for skarpt skåret er, op altså, er, at skrive, tæserne, at, at i bærelænske nedlukninger har kun reddet fem danskere fra døden? Siger det er du ikke
2: selv. At,
1: jamen, jeg tænker bare, om du, om du sy ikke synes, at det er for skarpt skåret op at skrive, at i bærelænske nedlukninger har kun reddet fem danskere fra døden? Det kan man sige, det er jo sådan en meget mejslet konklusion.
2: Øh, altså, jeg, jeg beskriver jo i, øh, i mit kommentar, at hvis man overfører de her, øh, den her viden til danske forhold, så svarer det til, at man er nødvendigt har været fem personer.
1: Men skulle det så ikke så, have været overskræftig? Det synes jeg ikke, jeg er.
2: Det, øh, jeg synes, altså nu er det jo Berlings, at har at øh, rubrikken der, øh, mm. og jeg synes egentlig ikke i forhold til alt andet, man ser, øh, at nu har kan man tage Norge Rejling der ikke, øh, så, så synes jeg så synes jeg ikke at den er specielt øh, altså, altså truer skarpt op i forhold til mange af de andre overskrifter man ser i, i medierne så så nej det, det synes jeg har egentlig godt at der skal, kan søge indfor.
1: Og Jonas her vi har lige 20 sekunder her til sidst Æh, på baggrund af det her som du har fundet frem til i Meta skulle restriktionerne ja. så have været slået fuldstændig, altså droppet fra start, Mener du?
2: Altså, det, jeg, jeg synes, det er svært at drage andre konventioner. Jeg vil godt lige understrege, at, at staten har gjort rigtig mange gode ting. Altså, der har været rigtig, rigtig god øh, information i store dele af pandemien, og det er jo nødvendigt, for at vi kan reagere øh, på smitten i samfundet, at vi ved, hvor den er, og vi ved, hvordan vi beskytter os mod den. Og Danmark har også lukket meget, meget lidt ned i forhold til mange, mange andre lande. Øh, mm. og, og det skal regeringen jo også have ro til, at den det, ikke har så stor storhedskronen. Ja, det, det, det mener jeg helt klart. Det peger vores ud i retning af, at øh, der skulle være.
1: Og der er du ikke, hvad skal man sige, har en slagsøde i forhold til, at du kommer fra Cepos og måske har nogle interesser der?
2: Jamen, nu er det ikke, ikke også der har lavet de her studier de her, det har forskerne jo lavet. Øh, og så har vi bare præsenteret det de, de, de samme essensen af deres øh, resultater. Så, øh, altså, så det kan godt være, at andre typer kommer det anderledes meget af vores resultater, men resultaterne taler sig eget øh, tydeligt sprog, synes jeg.
1: Alright. Jamen tak for det, Jonas Herby, altså specialkonsulent i øh, reguleringen hos Cepos.
0: Således kommer vi i gang med uh, en uafhængig morgen. morgen. Den, uh, den må... den, uh... ja, godmorgen, god uh, Godmorgen, Camilla. Klokken er blevet uh, 12 minutter over, uh, over syv. Og uh, i denne her time, at, der skal yeah. vi uh, blandt Fortæn. andet uh, snakke med uh, Thor Svendsen, som er miljøingeniør i Aqua. Uh, Arten hedder det. Uh, og vi skal nemlig snakke om PFOS, der er en uh, fluorholdig kemisk forbindelse. Og uh, hvordan den ligesom påvirker det vores... Uh, Ja, vores landbrug og derigennem også vores øh, fødevare. Jeg kan fortælle dig ganske kort, at PFOS blandt andet er mistænkt for at give leverskader, nyrerskader, forhøjet kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelse, svære immunforsvar og påvirke fosterudvikling negativt. Og i sidste ende også være kraftfremkaldende, så det er en... Det er fuld plade. Ja, det er en lille... Er en lille, en lille der var øh, den her
1: sag med, med, med PFOS nede i Køge, hvor at der var nogle kørt, der havde spist noget, og så havde mennesker spist køerne, og så havde de altså fået PFOS i blodet, og det, øh, at ja, det er jo højst skadeligt, som du også siger, med, med alle de her sygdomme. Det bliver, det bliver interessant at høre, om vi kan gøre noget for at ligesom øh, komme væk fra det.
0: Ja, præcis, Kom problemet til, til liv, så vi ikke skal indtage alle skadelige stoffer. Og apropos øh, skadelige stoffer, så har vi øh, her på den i covid tilbage i august afsløre, at øh, der var en mand bag den såkaldte Copenhagen Beer Festival, der havde stribevis af danske bryggerier på programmet. at altså, det er sådan en, en kom sammen for små og så osv. Uh, han havde danske borgerier på programmet selvom vi havde afvist at deltage og efter den her afsløring som vi kom med der lukkede billetsalget uh, omgående ned og al aktivitet blev uh, blev nærmest sløjfet hen over natten. Um, var det i virkeligheden en dansk udgave af den der Fire Festival? Ja, det er faktisk en fisk. stor svindelnummer <laughs> i uh, i USA. Ja, det tror jeg godt uh, det tror jeg godt man kan kalde det. og det, uh, det er ikke noget, der til synlødene er, er stoppet nu, fordi vi kan i dag fortælle at manden bag den til synlødene ambitiøse festival Aarhus Madfestival er præcis den samme mand, og øh, han benytter sig af de samme metoder, der altså er på, øh, på kant øh, med loven. Og øh, bag det her firma, der står Carl, øh, Christian Valentin Larsen, som vi, øh, og vi skal, som vi skal høre nu, har en startet billettsæller for gæsterne og annonceret, at festivalen skal starte på Havnepladsen i Aarhus. Det eneste problem med det her, det er bare, at ansøgning om at få lov til at bruge Havnepladsen, den ikke er blevet godkendt af, af kommunen. Og øh, han har desuden lavet et udtal af ulovlige frakturer til de små erhvervsdrivende i, øh, i Aarhus, der har sagt ja til at deltage.
1: Ja, det, det er da lidt vildt det her.
0: Ja, det er, en, det er et kæmpestort, kæmpestort skam, også at han bare får, får lov til at fortsætte, eller i hvert fald tager sig mm. den, den tvivlsomme frihed til, til at fortsætte og bryggeren Jeppe Øve massen fra Hazy Beer Brewing. Han var lige ved at betale sin faktur, da han fik et tip fra en ølblogger og kalde om, at Christian Valentin Larsen der altså stod bag festivalen blandt andet har øh, stået bag en konkursramt hjemmeside med ølsalg bag, så han er kendt i det her øh, miljø for hvad en man skal passe på med at lave forretninger med. Og øh, vi skal høre et interview med Jeppe Øve massen, der kiggede nærmere på den her faktura han har fået tilsendt hvor han blev mærke i, at den manglede vigtige oplysninger. Øh, og en frygt der at potentielle kunder og gæster til arrangementerne mister tiltroen til, øh, til branchen. Og øh, ja, vi skal høre et interview med ham nu.
4: Jo, øh, jeg fik en mail fra Aarhus Madfestival en gang i november, øh, angående det her nye arrangement, de ligesom ville lave her i Aarhus. Og øh, der var der så øh, en vis person, øh, hed... Øh,
5: og i den her mail, der skriver han så, om du vil være med med dit firma?
4: Ja, han, han skriver, at, øh, at det er flere folk, der, der tidligere har arbejdet med det til Års Nordside Festival, der har lavet det her nye arrangement. Aarhus Madfestival, som vi var afholde i Aarhus. Og øh, det lød helt vildt spændende. Øh, først og fremmest, så var der noget forvirring omkring Jeg tror, de i den første besked, jeg fik fra dem, om at øh, der var forvirring omkring datoen præcis hvornår det var. Men øh, det fik de så klaret op, at det var engang i august. Og... Øh, Jamen altså, så tænkte jeg, at det, det virkede jo fint, og øh, for nogle uger siden, så kunne jeg se, at der var kom flere og flere, der havde tilmeldt sig. Øh, blandt andet to øl, som er et stort, øh, fantastisk brugerie også, og, og andre øh, brugerier, danske brugerier også, havde også tilmeldt sig, og det synes jeg virkede rigtig spændende, og det virkede jo virkelig som noget, der virkelig kunne blive stort og godt. Øh, så... Jeg skulle indi til at begynde med at, at jeg skulle at betale, hvad kan man sige, for for forstanden. Og så var det at da de aarhusenske ølbloggere der hedder Tøsebejer, at de, de skrev til mig at at de havde snuset lidt rundt omkring det her projekt her og kunne ligesom se at det formentlig var en genganger, der hedder Christian Valentin der var på spil igen. Kig øhm.
5: du navnet Jesper Hermansen da han første gang kontaktede dig?
4: Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Øh, han, han bliver kontaktet, øh, hvad kan man sige, som, som han var en, en hvad kan man sige, ansvarlig for, øh, for festivalen. Og øh, altså det, 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 jeg tænkte ikke videre over det, egentlig. Øh, så, så jeg synes, det, det, lød jo, det lød jo rigtig Så det så jo ikke det ud i forhold til det materiale, de havde fået lavet til deres og så videre. Så det tænkte jeg ikke rigtig videre over. Men efterfølgende kan jeg jo godt se, at... Øh, Blandt andet noget, som manglende CVR-nummer og lignende øh, godt, godt kunne tale ind i, at der var et eller andet problem her.
5: Da I, da I havde jeres korrespondence med ham, havde du fornemmelsen af, at lokationen var på plads til, hvor den her festival skulle være?
4: Ja, de skrev i hvert fald, at det var... Det var øh jeg mener, det er Havnefronten, det hedder, eller Havnepladsen, der er dernede. Øh, man kan sige, lige nu, lige nu ved man jo, at, at det, den står tom, og det er jo en kæmpe stor øh, lignende parkeringsplads. Så, så der, dermed virker det jo som, som en hvad kan man sige, rimelig valid øh, placering at afholde sådan en festival på. Så, så, så på, den måde, på den måde, så lyder det som om, at den var sikret.
5: Jeg, jeg, jeg spørger også, fordi at jeg har været inde og se på øh, den ansøgning, han har sendt til... Øh... Kommune. Og jeg kan se, at han ikke har fået godkendelse for, eller godkendelse til, at, øh, at, at have den her øh, plads endnu på havnepladsen. Øh, den er simpelthen ikke blevet godkendt af kommunen nu.
4: Så vil jeg sige, at det er, det, det er virkelig at, øh, at sælge skinnet, før, bjør, før bjørnen er skudt. Altså det, øh, der må man sige. Det var meget hurtigt på når at begynder med at kunne tage penge for både. Øh, hvad kan, hvad kan man sige? Øh, forskellige aktører, men, men også begynder med at tage billet, øh, indsigter til noget, som egentlig ikke er sikkert. Så det, det, synes jeg, det, det, det taler jo bare endnu mere ind i, at, at det her det, det lugter. Øh, så, så, men som sagt, så fik jeg en, en besked fra Tøsebejer om, at, øh, at øh, denne Jesper Hermansen var en person, som de overhovedet ikke kunne finde frem til. Og, øh, og de kunne gå ind og, og snusle lidt videre rundt, og kunne se, at det egentlig var et selskab, som Christian Valentin egentlig har øh, stået for. Og Christian Valentin har jo fået at vide før, har lavet mange forskellige festivaler og lignende arrangementer, som aldrig nogensinde er blevet sådan noget, hvor flere egentlig har indbetalt penge til og aldrig nogensinde, øh, ja, set de penge igen.
5: Har du nogensinde snakket øh, i telefon med den her person, eller, eller fået telefoner med ham, du kan kontakte ham på?
4: Nej, øh, ikke, det har jeg ikke gjort. Øh, vi var ikke kommet så langt i processen nu. Vi havde egentlig til givet, vi gerne ville være med, men vi havde ikke betalt for for, for stand i nu overhovedet. Og øh, vi skulle faktisk nærmest samme dag jeg fik det videre vide at tøsebeje. Det var faktisk der, vi skulle til at betale for, for leje af stand. Øh, men men det, 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 det har vi selvfølgelig ladt være med. Og dermed var det også, at vi kunne allerede se, uden vi har betalt for lejen, at de øh, at egentlig også havde lagt øh, hvad kan man sige, vores navn og så videre op på hjemmesiden. Der stod, at vi, vi deltog, og øh, der havde vi ikke betalt for det endnu.
5: I, I ser det her arrangement, og I kan se, der kommer flere prominente navne, og det ser rigtig interessant ud. I begynder så at blive som da Tøsebejer kontakter jer og fortæller, hvem det er, der står bag det. Så I har ikke sagt ja til, til den her aftale endnu, og så ser I simpelthen, at han skriver an på hjemmesiden, at I, I deltager, selvom der ikke er nogen klar aftale endnu.
4: Ja, altså vi har over for ham på mail, øhm, få, dage, få dage inden den her hvad kan man sige, oplysning kommer fra, fra Tøsebejer af. Der har vi sagt, at, at det lyder rigtig spændende, og det vil vi gerne deltage i, og vi, vi venter selvfølgelig på at få en faktur, så vi kan betale for at, at deltage. Og det har vi ikke betalt for endnu. Og øh, inden vi har betalt for det, så har de allerede lagt billedet og, øh, og navn på os på deres hjemmeside. Øh, og derfra kontakter Tøseberg os og, Tøseberg os og fortæller, at det formentlig er den her person, der står bag. Og der kan vi så bare sige skriften på væggen om, at det, det er ikke noget, vi har lyst til at støtte op om, når... Øh, når vi, når vi kan se, at det er, det er en person, der har lavet øh, mange arrangementer før, som, som aldrig er blevet til noget, og egentlig bare har taget penge fra, jamen både, øh, både bryggerier og, øh, og andet, øh, og også, også billetpriser for, for helt almindelige folk. Så det synes vi bare er øh, ja, ærligt noget, noget noget svineri, og det, og det gider vi ikke at, og, at lægge vores navn til.
5: Hvad, hvad er konsekvensen af, at, at den. Øh... En mand som Christian Valentin laver, laver sådan en her finte. Altså, hvem er det, det går ud over?
4: Jamen, det går jo, det går jo ud over, over alle. Det går jo ud over øh, både, nu kan jeg kun tale som, som bryggeri, men, men også, også andre, der kunne tænke sig at deltage på så sådan fantastiske arrangementer, som sådan, hvad kan man sige, madfestivaler og ølfestivaler kan være. Øh, det gør jo bare, at, at det ikke, det ikke at folk de måske ikke begynder med at synes, at det er særligt troværdigt, i de festivaler måske gider. Og deltage i frygt om, at det er måske bare noget, der aldrig nu bliver til noget alligevel. Øhm, så, så på en eller anden måde, så, så er det jo bare, at, at den her form for hvad kan man sige, svindel, det, det går jo bare ud over rigtig, rigtig mange mennesker. Altså troværdigheden også, og folks tillid til de her arrangementer, når det så endelig er nogle fornuftige, gode mennesker, der har lyst til at, at lave sådanne arrangementer. Jamen altså, så kan det være, at folk ikke rigtig tør tro på det, eller gider betale penge til det, hmm. hvis de frygter det måske bare noget. Hup.
5: Du, du siger også, at der ikke var et CVR-nummer. Øh, på den faktur, du fik sendt, plejer der så normalt at stå et CVR-nummer fra det firma, du skal indbetale til?
4: Ja, absolut. Det, øh, alle, jeg har handlet med han har skrevet deres CVR-nummer på faktur. Øh, det er ganske, ganske normalt. Øh, så, så det, det, jeg fik alligevel jeg fik at vide af at Tøsebager, at det var så, som sagt, øh, for mine Christian Valentin, der stod bag det her. Og dermed så var det, at få minutter efter, fik jeg fik det at vide at tøse bare, at dem, så fik jeg egentlig også bare sendt en faktur fra Aarhus Madfestival. Og dermed så, det var ikke noget, jeg alligevel var interesseret i at betale til, så det tænker jeg ikke over. Det er først efterfølgende, man kan kigge på, der kan se, at jamen, det er jo fuldstændig der er jo ikke nogen. der er jo ikke noget cv nummer lignende. Så man skal nok være ekstra opmærksom i fremtiden, når man får sådan nogle invitationer.
0: Ja, den faktur, som Jeppe massen, han modtog fra Aarhus Møderfestival, og som vi her på den uafhængige øje, der er kommet besiddelse af, øh, der mangler et, øh, som vi også hører i et, et CPR-nummer, altså det nummer, man kan identificere en virkelig virksomhed på. Desuden så står der på, at virksomhedens øh, adresse er Havnepladsen i Aarhus, altså det område, hvor Christian Valentin Larsen endnu ikke har fået lov øh, til at afholde sin festival af Aarhus, øh, Aarhus Kommune. Og øh, juridisk set... Helt skåret ned, så er øh, en fraktur uden cvr faktisk øh, ulovlig, og vi skal høre din interview nu med øh, jurister og indehaver af rådgivningsfirmaet Revisorjur.dk, i Jakob Dettenrup Bernhoft her.
6: Æm, det, jeg specielt lægger mærke til, det er, at det er egentlig uklart, hvem det er, man skal indbetale til. Altså Aarhus Madfestival, altså, så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen forening eller virksomhed, der hedder det. Altså hvis man begynder at søge, så kan man se, at der er et anpareselskab, som ligesom ligger nedenunder. Men det anpareselskab har ikke øh, til adresse på havnepladsen 8000 i Aarhus. Så, så, jeg, så jeg synes, den, 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 man kan ikke rigtig vide, hvem det er, man indbetaler pengene til, hvis man, øh, hvis man betaler den her faktur her.
5: Og at normalt, at der ikke er et CVR-nummer på, på fakturen?
6: Ja, ja, det taget jeg stå i cvr på. Det, det er helt klart det er formkrav på sådan en og det giver også en entydig identifikation på, hvad det er, man betaler til. Altså cvr -nummer, det er jo lige et CPR-nummer for, for, for mennesker, personer, og så et CVR-nummer. Det er øh, det tilsvarende, man når vi over i, i selskaber. Det giver sådan en entydig måde at identificere sådan et selskab på, og det, det står der ikke noget om her.
5: Er det øh, sådan er det egentlig ulovligt ikke at have et på en faktura?
6: Ja, ja. Altså det, det er helt klart, det er et krav efter de regler, der gælder for, hvad en faktura skal, skal indeholde. Og man kan jo sige, at det er meget, meget fundamentalt, fordi øh, hvem er det, man, man betaler til? Det kan man sige. Der er mange andre oplysninger på en faktura, men det er jo ret afgørende, at man ved, hvem er det, man betaler til, når man nu øh, betaler sådan en, en faktura her.
5: Okay, så hvis der ikke er et tilværende nummer så kan det faktisk, kan, kan, er det en, er en ugyldig faktura?
6: Jeg ved godt, kan kalde nu ugyldigt på den måde, men, men du har jo ligesom, hvis, hvis du går ned i banken og betaler den her, så ender du egentlig ikke rigtig, hvor pengene bliver af. Og det, der er jo problemet, det er, at det her det er, jo, det er, jo, det er jo køb af en stand, står der. Men, men hvem er det så, man, hvis du ikke har nogen stand? Hvem er det så, du egentlig skal komme efter? Fordi hvem er det, du har købt den her stand af? Det er det, som, som jeg synes, at man kan blive meget forvirret over, når man læser sådan en faktura her.
5: Gør, gør det, er det lettere for en person at snyde, hvis der ikke er sat et CVR-nummer på en faktura?
6: Ja, øh, fordi det er jo svært at, kan man sige, hvis man ikke får det, man har købt, altså den her stand her, så kan det jo være svært at komme efter nogen. Fordi hvem er det egentlig, man skal komme efter? Der findes ikke nogen Aarhus Madfestival, eller det gør der, men det er ligesom et lavn for en arrangement. Og på en adresse, hvor, hvor de ikke har registreret noget, øh, hvor der ikke er et registreret, kan man sige, af de hjemhørende der. Øhm, så, så hvem, hvem er det, man betaler til? Og der kan man så, hvis man begynder at grave ned i det, så kan man se, der ligger et selskab, som åbenbart er dem, man betaler til, men det står der intet om på, på fakturen.
5: Vi, vi har jo også kunne se, at vi har været inde og, og kigge på ansøgningen til havnepladsen, og vi kan se, at den slet ikke er blevet godkendt endnu. Hvad betyder det, når man i en fraktur skriver en adresse på, som slet ikke øh, er den sikre adresse?
6: Jamen det er jo det, der gør det meget forvirrende her, fordi der til siden der ikke rigtig andet noget, der hedder Aarhus Madfestival, andet end festival, og så har det, de til huse på en adresse, som, som tydeligvis ikke er, er der, hvor de holder til. Eller I hvert fald så er det ikke, så er det ikke der, at de, de, de har ikke registreret noget navn eller andet i, i den forbindelse.
5: Så øh, hvis man sådan skal se det udefra, hvad... Øh... Kan man sige, at det virker som et, øh, hvad man, form for, øh, en form for fedus på en eller anden måde?
6: Altså, det er, jo, det er jo vanskeligt at se ud af det her, om der skulle ikke noget bagved, som ikke kan tåle dagens lys. Men man kan da i hvert fald med rette spørge, om hvad er det egentlig for noget af det her, jeg betaler til, inden man betaler sådan, med sådan en faktur her. For det, det kræver da i hvert fald en forklaring. Og, og særligt det, at man ikke opfylder de her krav omkring at anføre de her cvr altså den ensyde identifikation på, hvem er det, man betaler til. Altså det, det synes jeg er et problem her, det er helt sikkert.
0: Ja, altså et problem og ikke at vide, hvem man, hvem man betaler til, som, øh, som Jacob Detenod det altså her fortæller til vores, vores kollega Klar, Klar Vind. Øh, og vi har her på den uafhængigt forsøgt at skrive til Aarhus Madfestival for at give Christian Valensin Larsen en mulighed for at svare på den her kritik. Og vi har for også forsøgt at kontakte ham på det nummer, der er opgivet i virksomhedsdatabasen virk.dk. Men som man nok, nok kan regne ud, så har han ikke vendt tilbage på vores, på vores henvendelse. Men nu skal vi videre på graden, at klokken er blevet
7: 7.29.
1: Hvem gav ordren om at aflive alle mink? Det er jo det, der har været det store spørgsmål, både i Folketinget, Blandt befolkningen og naturligvis også i den grænsningskommission, som har arbejdet med som ligesom at finde ud af, hvad der var hovedet og hale i det her. Den kommission bliver i øvrigt i sådan en øh, dagligt tale kaldt for min kommissionen Og den sidste dag med afhøringer blev begået i fredags. Øhm, og nu har vi Christian Hegov, tidligere retsordfører for Radikale Venstre og min korrespondent for Den Uafhængige med os her. Hvad er det vigtigste, der er kommet frem? i hele grænsningskommissionen, Christian. Og godmorgen.
3: Godmorgen. Jamen, vi har nu været igennem 32 afhøringsdage, og 73 er blevet afhørt. Og det betyder, at min kommission nu går i gang med at foretage det, der hedder de retlige vurderinger på baggrund af de mange afhøringer, der har været. Og så har de modtaget godt 1,1 millioner siders dokumenter i sagen, som de så kommer til at og bruge de næste stykke tid på at, at vurdere. Og så i juni måned, der skal de afgive deres egentlige beretning, altså vurdering af sagen. Og så kan der så komme nogle genafhøringer til april, hvis det er, at kommissionen føler, at man mangler at spørge øh, nogen om noget. Okay. Og det jeg synes, man kan sige, det er, der er noget bedsteligt mere kryd på den her sag, end man måske først havde antaget ikke nødvendigvis i forhold til ministre. Men at det her med beslutningen, Øh, kunne ske uden nogen advaret om den manglende lovhjemmelse, selvom embedsmænd, øh, flere embedsmænd vidste, og beslutningen kunne blive igangsat uden øh, lovhjemmelse, selvom flere embedsmænd vidste. Det er i hvert fald nogle af de ting, der er kommet frem i, øh, i kommissionen.
1: Og de store spørgsmål er jo faktisk at placere ansvaret. Til trods for, at Måns Jensen, der var en fødevareminister, faktisk røg på alt det her, så, så er det jo i virkeligheden det, som, øh, som der skal konkluderes. Altså, hvem havde ansvaret for at give instruksen, selvom der ikke var lovhjemmel, Christian Hegård. Efter de her mange, mange, mange afhøringer, er vi så kommet tættere på, altså som offentlighed. Det kan godt være, at kommissionen kan bruge det i deres arbejde, men ved vi noget om, hvem der er hovedansvarlig i det her?
3: Jamen, noget af det, vi måske ikke ved så tydeligt, det er, øh, hvem, der, hvem der egentlig foreslår det her. Det, som flere vidner har sagt, i, i min kommission, det er, at det var, var så ligesom noget, der, der opstod i rummet, kalder de det, det her med, øh, at man lige pludselig slog alle mængder ned frem for at gå videre med det, der egentlig, i hvert fald på papiret, er blevet foreslået, nemlig en såkaldt øh, dualeordning, eller øh, at man øh, lukkede minkeaværet. Ingen af de to beslutninger mener man, at man træffede. Øh, og det, der bliver sådan temaet, som. Øh, Min kommission, den anden, kommer til at skulle gå ind og tage stilling til, det er, jamen, øh, hvornår er en embedsmand egentlig forpligtet til at råbe op øh, med en viden som eksempelvis manglende lovhjemmel, og hvad så nogle dokumenter forudsættes en minister at læse og være bekendt med. Fordi det, som vi har fået at vide rigtig mange, det er, jamen der var super travlt embedsmænd arbejdede 16-18 timer om dagen i de her dage med alt muligt, og de her afgørende bilag, de kommer så ind Tre minutter inden mødet starter. Og derfor kommer kommissionen blandt andet til at tage stilling til, at skulle man så have suspenderet mødet lige råd 5-10 minutter på at læse det igennem, eller hvordan? Så kommer kommissionen også til at vurdere, jamen når en beslutning bliver truffet kollektivt af flere ministre i et koordinationsudvalg, så fagministeren, som i det her tilfælde, så er Mogens Jensen, så alene med, sin, med ansvaret efterfølgende, eller deler man det. Det, det står ikke klart i, i ind til videre.
1: Men hvem var altså øhm, i det her koordinationsudvalg? Hvem sad der, da ideen opstod i rummet, som du siger?
3: Det var med sikkerhed ved, det er, at øh, med Frederiksen sidder fra Så sidder justitsministeren også med, men han var syg i de her dage. Så er finansministeren, der er erhvervsministeren og øh, øh, skatteministeren sådan set også. Og så øh, var der nogen, der var særligt inviteret, nemlig forsvarsministeren sundhedsministeren og fødevareministeren og udenrigsministeren også.
1: Så en del øh, ministerer, så er spørgsmålet, som du siger, skal ansvaret bare være placeret på, øh, på fødevareministeren Mogens Jensen, så har vi ligesom fået afviklet en del af det, i hvert fald han måtte jo træde tilbage, eller kan det fordeles ud på andre ministre også? Tusind tak, Christian Hegård for lige at opsummere fra, øh, fra den sidste afhøring i fredags.
3: Selv tak.
0: Kan en pengepræmie, stor kæmpe pengepræmie, kan den styrke dansk kvindefodbold? Det finder vi ud af lige om en øh, ja, 5 minutter tid, hvor vi skal snakke med Nikolajs K. Nordstrøm, der er chef for øh, gensidig kvindeliga og øh, kvindepokalen. Fordi DBU og gensidig forsikring har nemlig indgået en aftale, der betyder, at kvindernes pokalsonering nu belønnes med 150.000 kroner i pengepræmie. Og det er så spørgsmålet, om det kan løfte dansk kvindefodbold. Om der bare skal sendes flere penge, om ja, om det er det hele taget af på. Problemer. Og
1: så vil jeg også lige tillade mig at tease for noget, der sker 10 minutter over 8 cirka. Der skal vi tale med Peter Vigo Jacobsen, og det er jo altid en fornøjelse med en, en vidende herre. I dag skal vi snakke med ham om et kampfly, et amerikansk kampfly, som er styrtet ned i international farvand ud for Kina. Og det her kampfly det er nærmest en sådan form for computer, som har en masse teknologi, der kan gøre andre ældre kampfly bedre. Um, og så er det ligesom blevet lidt et kapløb, fordi når et fly ligger i international farvand, så må alle tage det. Præcis. Så det kunne kineserne, som altså ikke har den her teknologi, godt have lidt en interesse i. Um, ja, så det glæder jeg mig til at høre mere om fra Peter Vigo Lige præcis. Er European Film College færdig med den krænkelseskultur, der har hersket? En ny og uvildig undersøgelse viser, at der i flere år er blevet begået grænseoverskridende adfærd og seksuelle overtrædelser og krænkelser på elever og medarbejdere på European Film College. Nikolaj Davidsen, du er ny forstander på European Film College. Hvor mange er blevet fyret som følge af seksuelle krænkelser og godmorgen?
8: Godmorgen. <laughs> Hvor mange er blevet fyret? Altså, ja, altså, jeg ved bare, at jeg startede med, med at skulle ansætte fem lærere i sommers.
1: Det vil sige, at du Nej. skulle øh, fylde øh, fem huller ud af fem, der var blevet fyret. Fem
8: ud af ni lærer mm. af de faste lærer er, er, øh, har jeg skulle ansætte fra start af. Det vil sige, at over halvdelen af kollegiet er et nyt hold. Ikke?
1: Alright. Og de her fem øh, nye pladser, som skulle besættes, var de tomme på baggrund af det, som den her undersøgelse har konkluderet, eller på baggrund af det, der er foregået af krænkelser?
9: Jeg ved
8: faktisk ikke, hvordan forholdene er omkring øh, det gamle hold sag op, altså dem, der, der ikke er der mere. Øh, der var en der sag op, øh, lige da jeg kom. Men ellers øh, var det noget, der var sket, inden jeg kom. Øh, ja. så,
1: så du ved ikke noget om, om det havde noget med, med den her, de her sager at gøre?
8: Nej, jeg fik bare øh, at vide, hvad det var, jeg skulle ansætte.
1: Og fik du så også at vide, om, sådan, at du skulle sikre dig nogle ting, når du ansatte?
8: Ja. Altså, jeg skulle øh, tage referencer. Jeg har ikke været vant til på min tidligere arbejdsplads, øh, at man sådan på den måde skulle øh, få to referencer på alle nye ansættelser. Men det, det, er, det har jeg skuldret her.
1: Og er det sådan noget, man har gjort på European Film College altid, når man har ansat folk?
8: Det ved jeg heller ikke. Men det kunne godt være, at det var noget, man mente, man skulle have strammet op på også. Ikke?
1: Hvor mange klager har, har ledelsen modtaget i løbet af de her år?
8: Altså, øh, bagudrettet. Ja. Det jeg ikke. Okay. Altså, jeg er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke blevet ansat til at rydde op i fortiden. Det er mm -hmm. ligesom, det, har, det har bestyrelsen stået for. Jeg er blevet ansat til at, 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 at kigge fremad og at få, at få nogle nye tiltag <coughs> ind på skolen.
1: Okay. Men, men er du sådan blevet briefet om, hvad der ligesom er foregået? Det er vel også på en eller anden måde en del af at kunne se fremad, at man ligesom ikke falder ned i de gamle fælder og faldgrupper? E
8: ikke andet, end, ikke andet end, hvad I også er blevet briefet om i den presmeddelelse. Altså, at der har været øh, en sag med en medarbejder, øh, der har groomet en, en, øh, en eller flere elever. Øh, og at øh, og der så, i, i forlængelse af det kom en, en masse op med nogle andre elever, som også havde oplevet dårlige oplevelser på skolen. Og som så gjorde, at den her undersøgelse er blevet lavet, øh, og som viser, at der jo var mere end, 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 end hvad, hvad de vidste, da det gik i gang. Men det er igen, altså det, er ikke, det har ikke været mit bord specielt, at, og, og jeg har heller ikke haft noget med den undersøgelse at gøre. Mm. Øhm, så, så hvis det er det, I er meget interesseret i, så skal I snakke med Jørgen,
10: fordi at Jørgen meget trukket.
1: Ja, helt klart, men det, det er det egentlig heller ikke. Jeg er faktisk mere interesseret i, hvordan du ligesom har tænkt dig at se fremad, men det er bare stus over, det, det der med... Man, skal man ikke vide, hvad der ligesom er gået galt, hvad der har været af fejl fra ledelsens side, før man kan vide, hvordan man skal gøre det anderledes?
8: Jamen, jeg har ligesom, jeg har gået til en jobansættelse, hvor jeg har sagt, hvordan jeg ville gøre, hvis jeg skulle være på den her skole. Øh, og det, det var sådan set bare, at jeg reagerede på, at jobbet var der, og så tænkte jeg, hvis jeg skulle være på, på den her skole, så skulle det være i, i samarbejde med min kone, øh, som er, øh, Åsa, og øh, så skulle vi ligesom kombinere det, vi, øh, vores erhvervserfaringer hed Og så skulle vi lave en, en højskole med film.
1: Og hvad øhm, helt konkret, Nikolaj Davidsen, hvad, hvad har I så tænkt jer at gøre for at sikre jer, at den her kultur ikke opstår på jeres vagt?
8: Jamen, helt grundlæggende så synes jeg jo, at, øh, at det, som er vigtigt med, med den her skole, det er, at det ikke skal være en forskole til filmskolen. Altså, det skal være en højskole. Og med til en højskole, der hører en, en række værdier, som, som øh, vi prøver at indføre nu, og som handler om at holde morgensamlinger og synge, debattere og, og snak, også snakke om de store ting i tilværelsen. Men hvordan skal det
1: forhindre krænkelser? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
8: Altså, det skal, det skal forhindre, at, øh, at det bliver en meget konkurrenceagtig kultur, som, som, øh, hvor, hvor at folk ikke føler, at de er med i et, i et fællesskab. Jeg, jeg mener, at, at øh, det, det, er, det der med, at man mødes hver dag, øh, hver morgen kl. 9, og har en halv time sammen hele huset, det gør, at der, at der bliver en sammenhængskraft i huset, og et fællesskab, som gør, at... Øh, at det bliver i hvert fald lettere at tale om det, hvis der opstår noget.
1: Så det er jo sådan nogle, nogle fremmelskende tiltag, og som i de mere regulerende, kan man sige, andre institutioner, som har haft lignende sager, har jo øh, ligesom lavet en masse skal man sige, regler, eller måder, man kan øh, klage på, eller øh, ligesom fortælle om situationerne. Også, ja. Har I også mm. lavet sådan nogle initiativer?
8: Ja. Altså, vi har lavet et code of conduct sammen med eleverne, øh, og øh, har i øvrigt også haft sådan en løbende samtale om, om samværsformer, om hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Derudover så har vi også, øh, altså, når vi kommer til regler, så har vi sagt, at man ikke må drikke i hverdagen, hvilket man godt måtte før, og hvilket jeg synes er, for det første, bliver enormt klikkedannende, for det bliver dem, der gør det, og dem, der ikke gør det. Øh, derudover er det også Dårligt, øh, og, og få muligheden for at få en vane med at kunne drikke øh, 4-5 gange om ugen, hvis det er det, man vil. Også, øhm, og, jamen, og endelig så er der også. ni øh, altså, ud af 10 krænkelser sker jo, når man er spiritus på det, det tror jeg.
1: Men man drikker stadig i weekenden.
8: Ja, det må man godt.
1: Øhm, til allersidst, øhm, hvem skal man gå til på European Film College, hvis man bliver udsat for en krænkelse?
8: I første omgang skal man gå til en, man stoler på, en man har lyst til og en, man har tillid til. Det er øh, lidt ukonkret.
1: Er der, er der en, man ved, man kan gå til, som kan varetage det her på en ordentlig måde?
8: Ja, altså hvis jeg kunne fortsætte, så, så vil jeg sige, at man, først går man til en, man, man stoler på, øh, og så øh, vender man mulighederne med den person, og øh, så kan man komme til mig eller Åsa, som leder af skolen, og man kan også gå til en uafhængig... Øh, go-to-persons, som er en psykolog, øh, vi, som er uden for skolen, som øh, man kan gå til.
1: Alright, tak for det, Nikolaj Davidsen, altså øh, ny forstander på European Film College, og øh, bag de her ændringsinitiativer, som øh, skal være på højskolen. Tak fordi du var med.
0: Selv ja, tak. <tryk> ja, så lød det altså fra Nikolaj Davidsen, der jo er ny forstander på European Film College, efter øh, vi også kunne få øh, jeg fik at vide, at, han skulle, at der åbenbart var 5 ud af 9 lærere, der skulle, skulle ansættes. At, at folk simpelthen har sagt op på, på stribe. Eller,
5: blev Eller blev blevet fyret, Eller blevet fyret,
0: ja. Og det sker altså blandt andet på grund af, at daværende forestillende Ellen Ries er blevet forlagt kritik på grund af ja, krænkende, ja, krænkende, krænkende adfærd på, på skolen, lærerne og eleverne imellem. Og der er Ellen Ries altså gået, gået af i slipstrømmen på, på det. Og altså ikke kun, af seksuel karakter skal lige tilføjes. Ja. Også, anden karakter.
1: Godt. Du øh, fik lige øh, teaset lidt for det, Nikolaj. Mm -hmm. Vi skal snakke om pengepræmier i kvindefodbold. Mere specifikt at øh, DBU, Dansk Boldunion, og gensidig forsikring har indgået en aftale som betyder, at en sejr i kvindernes pokalturnering her i Danmark nu bliver belønnet med 150.000 kroner. Og kan en pengepræmie være med til at styrke Kvindefodbold. Nikolaj K. Nordstrøm, Nordstrøm, du er chef for Gensidige Kvindeliga og Gensidige Kvindepokalen. Hvordan kan 150 kroner i pengepræmie til sejr kvinderne løfte kvindefodbold? Og godmorgen.
9: Jamen, jo, godmorgen. Jamen, det her er et, et vigtigt skridt i den udvikling, som vi har været i gang i rigtig længe. Vi arbejder i øjeblikket med sådan en femårsplan i DBU, hvor vi i samarbejde med klubberne og Ifa Grow har sat hånden på k omkring, at vi skal udvikle gensidig kvindeligaen og kvindefodbolden generelt. Og vi er lige nu gået ind i år tre, og den her proces om at skaffe flere midler ind i dansk kvindefodbold, der, der er det her nye, den nye aftale med gensidig enormt vigtig. Så, så det er et, et rigtig godt signal om, at der sker nogle positive ting i dansk ah, kvindefodbold. Er det, det
1: største signalværdi, eller har det ikke sådan en konkret værdi? Det er det sejrende hold, der får 150.000 kroner. Hvordan hjælper det konkret at løfte kvindefodbolden på et niveau, hvor at alle for eksempel kan leve af at spille kvindefodbold?
9: Jamen, øh, det er jo et, et vigtigt brik i at gøre tingene mere professionelle. Det er, at der også kommer nogle større pengepræmier ind i kvindefodbold. Lidt ligesom vi ser det i Champions League på kvindesiden. Der er pengene også blevet meget, meget større, end de har været hele tid. Hvilket HB Køge har haft enorm god gavn af, det, de har spillet Champions League øh, sidste år. Så det er enormt vigtigt at få økonomi ind i dansk kvindefodbold. Og der er, er 150.000 til et kvindehold. Det er, det er en ganske fin lille ting at få, få med oven i hatten. Og øh, hvad gør I
1: ellers, som skal løfte kvindefodbolden? Har I øh, sikret nogle tv-aftaler eller, eller andre ting?
9: Ja, det, det har vi jo. vi jo. Vi arbejder på den her femårsplan, og det var jo sådan, at vi i håb om, at øh, i år fem, at vi øh, gerne ville have en ugentlig tv-kamp. Nu er vi øh, tre, i år tre. Og øh, vi er jo netop i den her sæson startede en ny tv-aftale, hvor samtlige kampe bliver vist øh, på Viaplay og TV3 Sport. Så vi er jo er jo rigtig glade og tilfredse for, at det går så stærkt, som det gør, fordi det havde vi jo ikke to håb på. Øh, samtidig med, at vi har en, en, en hovedsponsor som gensidig, som vil være med til at udvikle kvindefodbold. Så det går rigtig, rigtig stærkt i kvindefodbold, både i Danmark, men også i Europa. Og der er det vigtigt, at vi øh, gør alt, hvad vi kan for at hænge med.
1: Og det er jo sådan, at tv-penge har jo en, en hel del at sige for at kunne løfte en, en sportsgren økonomisk. Øhm, er der andet end pengepræmier og tv-penge, som er en del af den her femårsplan?
9: Ja, vi arbejder jo rigtig meget på at øge kendskabsgraden øh, til produktet øh, kvindefodbold og gensidig kvindeligaen. Og der har vi nogle rigtig gode samarbejdspartnere i klubberne, fordi vi har ligesom sat os fælles ned og sagt, at hvis vi skal løfte det her, så skal vi gøre det i fællesskab. Og der har vi en masse spændende tiltag omkring, hvad vi vil gøre for at, øh, at øge produktet, fordi det er jo også sådan, vi bliver nødt til at se på det. Det er et produkt i dag. Øh indsiddet i Og der har vi en masse spændende planer for, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt også at, at komme ud og se kvindekampe.
1: Og hvis vi så lige går tilbage til det her beløb, 150.000 kroner, hvordan endte I på det?
9: Jamen, det er jo kvindebokalturneringen er jo en lidt mindre turnering, hvis du kigger over mod mændene, selvom vi jo på mange områder ikke sådan synes, vi skal sammenligne os med mændene. Men nu har der været et skridt i, at at nu, nu skulle der ske noget også med den økonomiske del af på øh, pokalturneringen. Så derfor så var vi bare naturlige og tænke nu øh, tager vi det her beløb, og så kan det være, det bliver større til næste år, og ja, om tre år så er det måske endnu større. Øh, så det er sådan noget, der udvikler sig hele tiden, og det er jo bare ja, rigtig, rigtig fint for klubberne.
1: Er det her en, en form for kunstigt åndedræt til kvindefodbolden?
9: Nej, det er det bestemt ikke. Det er, vi arbejder enormt målrettet på, at det netop ikke bliver sådan en eller anden form for bobble har nogle ret fine licenser i DBU, hvor, vi, hvor klubberne langsomt skal bygge tingene op. Og vi arbejder meget ud for sådan et princip, at hvis vi sætter nogle krav, vi aftaler i fællesskab, når man opfylder dem, så får man nogle penge. Øh, vi har altså set et eksempel op i Norge, hvor der på et tidspunkt kom rigtig, rigtig mange millioner ind. Og det, der skete for en stor fejl, det var, at de gik bare ind og hævede lønningerne helt vildt til alle spillerne. Og så gik der bare 3-4 år, så var alle pengene væk. Det kommer ikke til at ske i Danmark.
1: Ja, fordi det er jo det, man ligesom diskuterer om, altså en, en, en salvant indsprøjtning ligesom kan være med til at skabe nok opmærksomhed til, at sporten kan holde sig selv i live. Men det er altså ikke det, jeg arbejder ud fra.
9: Nej, vi arbejder bare generelt på at gøre økonomien stærkt rundt omkring i klubberne, øh, og det er også med både tv-penge, præmiepenge, placeringspenge. Vi har i år for første gang nogensinde indført placeringspenge i Ligaen, øh, og det er også noget helt nyt. Vi uddeler og rigtig mange penge øh, til klubberne alt efter, hvor de bliver placeret. Det er også noget helt nyt, og det er noget, der skal være med til at bygge klubberne op.
1: Tusind tak for det. Æ, altså Nikolaj K.s Nordstrøm, chef for gensidig kvindeliga og gensidig kvindevokalen, for lige at fortælle lidt om det her nye pengebeløb.
8: Det var så lidt.
6: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den
1: uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det
11: her emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at, at den kommer vi ikke udenom. Men det, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale demokratisk. Lige nøjagtigt, og det er det, er, det, er, det, er, det. er det. er, og er uenig. Ja, det er og er uenig eller, eller enig om. Lige. Det er, præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal have tale om tingene. Også også der er En
1: ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer ja. direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
12: Nu siger jeg sådan meget, at jeg har prøvet at have folk, der synes jeg er en gemidiotisk. Og så har jeg har også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været der min i 10 år, jeg, jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knyttende til ansigtbladet.
0: Ja, men vi har altså øh, hørt her, øh, det er også Steffen Larsen, vores eftermiddagsvært. Der ser han har fået en del øh, slag til ansigtet, men øh, hans program er vist mere de, øh, de verbale øretæver, han, øh, han tager imod. Han er nemlig været for vores eftermiddagsprogram Ring, hvis jeg tager fejl, øh, som jo sender hver dag fra 16 til 18. Og dagens øh, påstand, kan jeg lige sige, er covid-19-nedlukningerne har kun reddet fem menneskeliv. Altså meget apropos vores, øh, vores første historie. Med, ja, det
1: skulle jeg lige til at sige, Nikolaj, fordi ja, apropos ja. Altså verbale og så får jeg en del faktisk inde i live-kommentarfeltet. som om jeg har hældt tændvæske ned i Facebook-kommentarfeltet. Og det er som sådan også fint nok. Men øh, jeg, vil, jeg vil hellere høre, hvorfor at øh, jeg var sådan en stor forbryder i det interview, fordi det handlede jo om en videnskabelig artikel, og mm. altså, når det kommer til videnskab mest af alt, så synes jeg, at det er berettiget at gå kritisk til det. Øhm, og jeg synes også, at han kom med nogle rigtig gode svar, vores øh, kammerat Jonas Herby fra, øh, fra Cepos. Yes. Øhm, så...
0: No, men vi opfører øh, selvfølgelig sin livlige debat, men, yeah, men ja, hold igen en gang imellem, ikke? jeg kan jo lige i, i slipstrømmen af det her fortælle at Jonas Herby, som vi snart faktisk snakker med, også er gæst i Ring hvis jeg, tager, hvis jeg tager fejl sammen med Steffen Larsen i eftermiddag. Og mere dybdegående for hvad det kommer til at handle om, så skriver Steffen, restriktionerne kostede det danske samfund milliarder, men var det faktisk en alt for høj pris? Hvad redder vi faktisk ved at lukke landet ned og, øh, og give unge, unge mennesker angst og drive små selvstændige ud i øh, konkurs? Så øh, ja, der er en Så er
1: en der et op. Nej, man kan komme direkte
0: ind. I ringer bare.
1: Er vi tæt på at finde en løsning for, på PFOS-problemet allerede? De seneste måneder har der i sine grad været fokus på PFOS, PFOS efter en øh, gruppe borgere i Korsør. Jeg tror, jeg fik sagt køge tidligere. Men altså, i Sør har spist kød fra køer, som har græsset på en PFOS-forurenet grund. Øhm, og det er altså ualmindeligt svært at opløse eller nedbryde det her PFOS. Og nu har en dansk virksomhed måske fundet en løsning på det her problem. Thor Svendsen, du er miljøingeniør hos øh, Aquarten. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor, hvor skadeligt er det her PFOS for mennesker? Og godmorgen.
11: Morgen. Det er relativt farligt for mennesker, og, 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 og du siger jo P fos Vi snakker jo altid om fast, som er en helt stofgruppe, og det er dem, vi skal kigge på. Men der er en helt række ikke så rare effekter af, af, af PFAS'erne, altså P-fos, som er det her for Corsair Brandskole, som alle har hørt om. Det har en helt et, 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 øh, meget ubehagelige effekter for mennesker. Det kan både give kraft, det kan påvirke dit immunforsvar og så videre og så videre, og så, videre. Så, okay. så det er bestemt ikke noget vi skal have ind i os. Og er det
1: ja, er det hvis man får det direkte ind i kroppen, altså for eksempel ved at spise det, spise kød fra kør, ja. der har græsset det.
11: Ja. Eller drikker vand med i, eller noget tilsvarende. Så det er
1: ikke noget ja, det er. vi, vi indånder på den måde.
11: Det er meget mindre grad der. Det er primært noget man får ind i kroppen ved at man indtager det. Oh. Så det er at der, der problemerne opstår. Men, men det bliver bare også et problem, når det er så, så spredt ud, som det er nu. Så hvis vi måler i dig eller i mig, så har vi det faktisk i kroppen, selvom det er stoffer, som ikke findes naturligt.
1: Og det er jo det, man finder mere og mere ud af, hvor udbredt det egentlig er. Men hvad er det så, I har fundet ud af i forhold til at kunne ja, redde os for, PFOS'en?
6: <laughs> ja, så altså det, vi,
11: vi har arbejdet med i, i relativt lang tid, det er jo rense for den type stoffer i vand. Det vil sige, at når du har det i det vand, der løber ud fra brændskolen, eller du har det i noget vand, der kommer fra en losseplads, eller har det i noget vand et andet sted, eller i noget drikkevand, så kan vi rense det ud af vandet, så det ikke er der længere, så det bliver opkoncentreret et andet sted. Og så efterfølgende kan vi så også nedbryde det, så det er helt væk. Det er det, vi har fundet ud af.
1: Så det, det er i forhold til vandet, men, men hvis vi nu tager Corsør-sagen, så var det jo øh, kør, kør, kød fra kør som havde græsset. Kan, kan I gøre noget med det?
13: Jo, jo,
11: men altså det, det er jo helt konkret, det er jo fordi overfladevand, altså vand, der mm. regner ned på, på, på brandskolen, det løber af, og så er det desværre løbet ned over en eng, hvor der er gået kø og græsset. Okay. Og, og, og det er jo fordi, de, de, de græssede, det har optaget det p-fast som kom fra vandet. Så dernede, der har vi helt konkret sat et anlæg op, som nu står og renser alt overfladevandet. Altså det, der regner ned og løber af på overfladen, det er der ikke mere. Det, det, det problem, det, det kan man sige, det er i hvert fald løst indtil videre. Øhm, så er det jo klart, at når det så er siddet længere ned og røget ned i grundvandet, hvis vi så skal til at drikke det grundvand på det område, så kan det så også være et problem. Det er så næste problem. Det er jo derfor, man arbejder videre med sådan en sag. Men lige præcis det med, med overfladevandet, der er jo sat en prop der har sat et vandlæg op, som står og renser det vand. Okay. Så der kan man godt sige, på kursør: ja, den, det er ligesom en brænd, der har vi stoppet det, det der er brandfarligt nu her, altså mm. på den vej rundt.
1: Men kan, kan, I, øhm. kan I også rense grundvandet, eller hvordan?
11: Ja, ja det, det, det kan vi også godt. Problemet er jo bare, at det er svært, fordi det er et meget, meget stort areal, det hurtigt spreder sig til. Altså, Det er jo ikke bare lige at pumpe vandet op i et lille sted og sige, nu renser vi det her. Det er det, hvis vi skal have det drikke. Men hvis det har spredt sig i et stort område nede under jorden, jamen, så er det rigtig meget vand, der skal pumpes op. Og noget af det vil også blive hængende dernede i, i meget, meget lang tid. Så det kan vi godt, men det er bare ikke let. Og den anden store udfordring af det her, det er, at der er rigtig mange kilder til de her stoffer. Det vil sige, at det, det og, og, og selvom vi ville synes, det var rigtig sjovt at rense rigtig, rigtig meget vand, så skal der også være noget, noget fornuftigt i at rense andet vand. Altså Jamen, du kan jo se nu, så... har der har været... Ja, undskyld.
1: Jamen det er fordi, nu, nu snakker du om fornuft, fordi lige i mit hoved, så tænker jeg, okay, det kan godt være, det kræver en masse tid, ressourcer og arbejde, men altså for, for i imødegå, at vi alle sammen får cancer og bliver infertile af PFOS, kunne man så ikke bare stille jeres anlæg op over det hele i virkeligheden?
11: Jo! Det vil, det vil vi da også rigtig, rigtig, rigtig gerne gøre. Øh, men, men, men her på det sidste har der jo været eksempler på, at, at for eksempel i nogle af søerne omkring København, at de alene i, altså i søvandet sig selv, at der er for meget, meget PFAS-indhold i en sø. Og altså selvom vi gerne vil rense meget vand, så, så er det nok lidt urealistisk at rense hele Furesøen, eller altså i, i, i den størrelse, i hvert fald inden for en overskuelig tid, fordi ellers så... Det bliver svært. Så det, vi skal gøre nu, det er, at vi skal få styr på de store kilder, der er til det. Og det er jo det, man gør nu med brændskolerne. Det er det, man kigger på. Det kunne være lufthavne. Det gør man rigtig meget i de andre skandinaviske lande. Man kigger på, jamen kommer det fra en, en losseplads? De her hotspots, altså de kilder, der er til de her forureninger. Kom ind og så ligesom stop dem og sige, det er det, vi sætter ind til at starte med, så vi får stoppet de, de store forureninger med det.
1: Og Tor Svendsen, mit sidste ja. spørgsmål... Det lyder nok bare, hvorfor har I først fundet en løsning på det her nu? Eller hvorfor har man, måske ikke kun jeg, men altså generelt, hvorfor først nu?
11: Jamen det, det kan man jo altid diskutere, men, men, men det er jo fordi det, det først er kommet op, at det er noget, vi skal arbejde med øh, nu. Øh, det kommer så sådan set af, at vi har arbejdet med det af den her type vand i mange år, det er det, vi lever af. Og så begyndte der at være fokus på de her øh, på PFOS for 4-5-6 år siden, lige så stille primært i Norge. Og der begyndte vi så at gå ind i det og udvikle teknikkerne til det. Så det, det er simpelthen fordi, der ikke har været en viden om, at det var et problem før. Øhm, og det gør jo også, at det kan man også se af, at nogle af de her stoffer i PFOS, men nogle af de andre, de bliver jo stadigvæk brugt rundt omkring. Altså, så man er først ved at finde ud af, hvor farligt det
3: er. Og, så det er derfor.
1: Og hvorfor, så, så kan man jo som lægemand tænke, hvorfor egentlig det? Altså, er der ikke noget andet, man kan bruge, som er altså mindre farligt? For eksempel, når man bruger det til, når man bruger det i man bruger det til at slukke slukke brænden, sådan noget, brændskum og sådan noget. Er der ikke nogen alternativer?
11: I, i, jo, der er alternativer, men, men, men du vil også gerne have en tæt gore tex Du vil også gerne vil have, øh, at når, når det virkelig brænder, så brændvæsenet kunne slukke de ting. Og når man ikke har vidst, hvor farligt det var, så er det også svært at sige, så skal vi ikke bruge det her. Så det handler også om sådan en regulering, der, der ligger bagved. Det er ikke mit øh, ekspertisefelt, men det er helt sikkert, at det, det, det er derfor udfordringen, de kommer. Øhm. Og at man så skal sætte meget hastigt ind nu, ja, det er der ingen tvivl om, og man skal stoppe med at bruge de her produkter. Og det, det, heldigvis, så kan man også se, at øh, når du går ned og køber en ny pande nu, så står det jo også en masse ting om, om det her. Så man er begyndt at gøre rigtig meget ud af, det, det ikke findes i produkterne. Vi ser desværre bare, at så kommer der nogle erstatningsprodukter, og det er dem, vi skal undgå, at vi har de samme problemer med dem om 10 år.
1: Og øh, til allersidst, Thomas Svendsen, er det egentlig kommunerne, der køber jeres øh, anlæg, eller hvordan foregår det?
11: Ja, det er kommunerne, eller for ofte så kan det være brændskolerne, øh, lufthavnene eller dem. Så det er, det er dem, som har, har øh, det er enige forurenerne, som, som, som gør det. Alright. Som køber indlæg.
1: Og det er på en måde også en vis retfærdighed i det. Tak for det, Thomas Svensen, Miljøingeniør hos kvarten.
11: Selv tak. <laughs>
0: Ja, vi fortsætter altså vores fokus på øh, på det her PFOS, øh, den her P mulige PFOS-skandale lige, øh, lige om lidt og vi er så småt ved at gå ind i øh, anden time af en øh, uafhængig morgen her mandag den 31. januar hvis du lige er tunet ind og det er første gang du hører den uafhængig så kan, vi, øh, så kan jeg lige give en lille opsummering af hvad det rent faktisk kan vi lave fordi vi laver kritisk og nysgerrig journalistik som ikke er drevet af statsmidler vi er altså baseret på medlemsbetalinger øh, hvis du synes at det, at det er godt, det vi laver, og du har lyst til at så skal du være hjertelig velkommen. Vi tager imod alle bidrag med køshånd. Og det kan altså ske på vores hjemmeside, som er www.duah.dk, eller også kan du sende en sms til 1245, hvor du bare skriver teksten UA. Det er smart. Nemt.
1: Ja, tak. Øhm, nå, vi skal videre med PFOS, fordi der er måske en ny for skandale på vej. Øhm, og det kan egentlig ende ret grimt. Der er nemlig fundet PFOS, som menes at være kraftfremkaldende og hormonforstyrrende, som vi også snakkede om før, i de to største søer ved Klintholm på Østfyn. Og for at få seneste nyt i den sag, så ringede vores kollega, den gode Christoffer Lind, til direktøren for affaldsdeponiet øh, Klintholm IS, som altså fandt det her PFOS i nogle rutinemæssige undersøgelser, som de forto og han startede lige med at forklare om, hvad der var, øh, var foregået.
14: I forbindelse med Clint øh, rutinemæssige kontroller af, 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 hvad hedder det, vandet i vores øh, kalksø, øh, blev det besluttet, at vi, vi udtog en prøve for PFOS. Mm. Og øh, den har så vist, at vi overskrider den tilladte grænseværdi, som er 0,65 nanogram, med henholdsvis 2 nanogram og 2,3 nanogram for hver sø. Altså to for den ene, og 2,3 for den anden sø.
7: Er det, er, det, er det højt?
14: Det er jo en overskridelse, jo. det er jo det, er jo, det, det er. Det, det er.
7: Mm. Men du ved, jeg spørger bare, fordi at jeg er jo ikke lige ekspert inden for det her område, så jeg er ikke sådan, når du siger, det er overskrevet med så og så meget, hvorvidt det er altså et meget, meget højt og bekymrende tal, eller om I stadigvæk har lidt ro i maven?
14: Altså, umiddelbart vil jeg jo sige, at vi har stadigvæk ro i maven. Det er jo en, en, det er jo en overskridelse, men det er jo ikke en det er en voldsom overskridelse, vil jeg mene.
7: Mm. Men er det en overskridelse, som dog gør, at det kan blive en overvårelse det her?
14: Det er i hvert fald en overskridelse, der gør, at vi skal, vi skal have lavet nogle yderligere undersøgelser og have afdækket omfanget af det her, øh, så vi, vi sikrer både miljø og mennesker. Jo.
7: Ja. Du sagde, at det her var... Øh jeg ved ikke, rutine, rutine-tjek, men altså et andet, man, ligesom, man tager de her prøver en, en gang imellem. Det vil, det, vil, det vil så sige, at det var ikke ligesom noget, I havde fået, altså der var ikke et andet mistanke eller andet, I skulle undersøge. Nej,
14: nej, altså kalksøerne bliver rutinemæssigt undersøgt i forbindelse, altså det er en del af vores miljøgodkendelse for deponeringsanlægget.
7: Men hvad er det, I så I gør herfra? Ja,
14: nu skal vi jo så i første omgang afdække afdækket ja. omfanget af det her. Øh, vi har fået taget nogle yderligere prøver af nogle andre vandhuller derude. Og samtidig så øh, udtager vi jo nogle blodprøver af de dyr, som har gået derude øh, for ligesom at, at for afdække. Hvad har de optaget?
7: Du har udtalt til, øh, til Fyns Amtsavis, at du ja, naturligvis er ked af situationen. Du siger så også, at det er et problem, der er desværre skabt i fortiden, da man ikke var klar over, at metoden, man deponerede affald på, ikke var god nok. Hvad var det, man gjorde forkert dengang?
14: Jamen altså, moderne deponier i dag, de har jo øh, både lermembraner og plasmembraner under samt spildevandsopsamling. Hmm. Øh, gamle deponier og fyldpladser er jo etableret uden det, vi kalder grundmembran.
7: Men betyder det så også, at, øh, at chancen for eksempelvis sådan noget, som giftstoffer er kommet med, groft sagt, det, de var, det var større dengang?
14: Ja, øh, det vil jeg helt klart møde.
7: Okay, så du kan sådan egentlig afvise som direktør for... Øh, Klentholm IS, i dag, at uh, det er ikke på din vagt, det her er sket?
14: Uh, nej, det, ja, det kan jeg godt afvise. Det, det, uh, fordi så vil vi ikke have altså, set det ude i søerne endnu. Mm. Altså, det tager jo noget tid at trække det ud, tænker jeg.
7: Ja. Er du nu, du virker egentlig okay, rolig, men er du trods alt lidt nervøs for, hvordan det her det igen?
14: Altså, man, man er vel altid nervøs, når, når man finder miljøfremmede stoffer ude i naturområder. Mm. Uh, så så jeg har da en, en helt en bekymring om, hvad hva det her det, uh, ender med.
10: Ja.
14: Uh, men, men vi er jo nødt til at, at, at få lavet nogle analyser først, så vi, sådan vi ligesom kan afdække omfanget uh, ja. af det her.
7: Ja, fordi dyrene i så vi blodprog fra, de kan vel være... Altså, der kan jo være dyr, der er, blevet, der er blevet slagtet og solgt, og så er blevet spist af, ja, af, også, af også mennesker.
14: Det er, jo, det er jo noget af det, vi skal have, have kortlagt om, om hvor indholdet i de dyr, der går derude nu. Jo, altså, og det kan jo så danne grundlag for, mm. hvad, hvad, hvad de dyr, der så tid, tidligere er blevet slagtet, kan have indholdt.
7: Okay. Hvem er det, man kan tale om i forhold til, til, til det her, hvis der rent faktisk er, er sket det her, at der er kommet ja, ja, giftstoffer? Altså, er det, er det din, øh, din forgænger eller hvem er det?
14: Ej, jeg tror, det, st det stammer længere tilbage. Clændholm øh, altså, samarbejdet af klendholm er jo grundlagt allerede til øh, tilbage i 1976. Så, så vi skal jo langt tilbage i tiden også, mm. øh, hvor de her stoffer begyndte at komme frem også.
7: Okay. Men skal de så have været der? Altså, kan de så have været i rigtig mange år, hvor man ikke har fundet dem?
14: Det kan jeg så ikke svare. Altså, det kan jeg god grund ikke svare på, om de har været der før, altså i hvilket omfang, at de så er blevet udvasket af det, og så kommet ud. Men fokus er jo på, at de er der nu. Ja,
7: jeg mener, også mere i forhold til de her faste, vel standardlagte prøver, I, I tager, der I bare ikke vel før i tiden fundet noget
14: men man har ikke analyseret for PIFOS tidligere. Okay, det er sådan der. Yes. Det er noget, man er begyndt på nu her i se de lyse af de andre sager rundt omkring i Danmark. Ja,
0: ja og det var altså vores kollega Kristoffer Lind, der talte med Martin Johansen, der er direktør for Klintholm IS. Og jeg synes, noget af det mest bemærkelsesværdige ved, ja, ved den her sag, det er, at man altså, i Klintholm IS... Et rutinemæssigt undersøgelse har fundet ud af, at der simpelthen er en, en, en PFOS, mulig PFOS-skandale under, under opsejling. Det her uh, fluorholdige uh, den, uh, kemiske, uh, kemiske stof, der altså uh, påvirker leveren nyrerne og kolesteroltallet, faciliteten, uh, immunforsvaret, forstød udviklingen, og så er det i sidste ende, måske også kraft, uh, kraftfremkaldende, meget, meget uh, yeah, foruroligende nyheder, synes, synes jeg per, personligt.
1: Jeg tænker lige at lave en overflyvning over nogle af de ting, vi skal bruge den sidste del af morgenudsendelsen på. Som sagt, som vi sagde tidligere, skal vi lige om lidt snakke med Peter Viggo Jacobsen om jagten på det her superkampfly, som er styrtet ned i det sydkinesiske hav, og som amerikanerne gerne vil have tilbage, fordi det er deres. Men som kineserne måske også gerne vil have, fordi det er en teknologi, som de ikke selv har. Det bliver spændende. Vi skal også snakke lidt om valget af præsident i Italien, øhm, og så mangel på pedagoger på i institutioner, og så Nicolaj, noget jeg har glædet mig meget til, fordi jeg øh, synes, det er rigtig spændende, at virksomheder i den grad er gået i gang med simpelthen og greenwashe sig. Og det er altså også noget, som øh, Green Prix, Greenpeace i Norden nu beskylder masser af spænds for.
0: Ja, lige præcis. Jeg kan lige nu nævne en, en ret øh, opsigtsvækkende nyhed, fordi den fængslede spionchef øh, Lars Finsen, han er blevet indkaldt i vidne til en, øh, en agentsag. Altså den fængslede efterretningschef og flere andre, øh, flere andre her blandt øh, redaktører fra de danske, de danske Avis, er blevet indkaldt i vidne i den sag om, øh, om argument samsam, der prøver at bevise, at han har været øh, agent for Danmark. Øh, han sidder lige nu i Spanien tiltalt for, øh, for terror. Og øh, spionchefen Lars Fendtsen har altså været fængslet siden den 8. december, øh, fordi han ifølge anklagen har lægget yderst fortrolige oplysninger. Og han er fængslet bag de her såkaldte dobbeltlukkede dørs, så offentligheden ikke ved, hvilke oplysninger han har givet videre. Men nu er man altså begyndt at spekulere i, at det drejer sig om oplysninger om den her dansk syrer Ahmed Samsam, der i 2017 blev fængslet for at tilslutte sig i state, stat. Men øh, selv fortæller han, at han har arbejdet som, øh, som agent for de danske efterretningstjenester. Og øh, det er meget, meget ved den her sag, det er, at det officielle Danmark aldrig har anerkendt Ahmed øh, Samsams indsats. Og han afsoner altså lige nogle dom på seks års øh, fængsel. Men hans, øh, hans advokat er, øh, er Bill Kaja siger, at, øh, at det muligvis vil, vil være med til at rense Ahmed Samsam, øh, hvis Lars Finsten han kommer på banen og vidner i, i den her sag, og øh, Erbil Kaja udtaler, det er vores påstand, og som Ahmed Samsam hele tiden har sagt, at han opereret for FE og PET. Alligevel er han dømt for terrorisme, og derfor føler han, at efterretningstjenester har forrådt ham. Det håber vi selvfølgelig, at Lars Finsen kan komme og båd på ved at fortælle øh, om Ahmeds arbejde for efterretningstjeneste, så han den, på den måde kan blive renset for en øh, for en terrordom. Og oven i det, så har Arguments Samson jo øh, faktisk stævnet de to, øh, de to efterretningstjenester, fordi han mener, de har udsat ham for et øh, justitsmord.
1: Altså, det... Den her sag generelt med altså Forsvarets efterretningstjeneste og Lars Finsen, det er
0: Venvidigt. Ja, sagerne håber sig, håber sig efterhånden op, og jeg kan i samme ombæring fortælle, at vi her på Den Uafhængige jo faktisk har en podcast, der handler om øh, Lars Finsen. Det er den podcast, der hedder Spionchefens Hemmelighed, og øh, den kan man altså høre øh, eksklusivt på vores, øh, på vores egen app, som vi har her på den, øh, på den Uafhængige, og den kan du finde der, hvor du henter alle andre, øh, alle andre apps, du har på dine øh, smartphone.
1: Klokken er blevet næsten godt og vel. 10 minutter over 8, og jeg hedder Camilla Boracki ved siden af mig, der sidder Nikolaj jul. Og så kan vi spørge, hvorfor prøver kineserne at stjæle et nedstyrtet amerikansk fly? Det er et øh, F-35 kampfly, og øh, det er altså styrtet ned i det sydkinesiske hav. Og øh, det her F-35 kampfly er tidligere blevet beskrevet som en form for playmaker på himlen, der via sin evne til hurtigere indsamler, analyserer og dele data, kan gøre ældre fly mere effektive. Og øh, Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarets, Forsvarsakademiet. Hvem har ret til det her øh, F-35-jærefly? Og godmorgen.
15: Okay, hvem der har ret til det? <laughs> ja, det kunne du prøve at spørge amerikanerne om. Jeg tror nok, de vil sige at det er deres ejendom og derfor er det også dem, der skal have det. Nu ved jeg ikke præcis, hvor det er faldet ned, men det er klart, at det er faldet ned på kinesisk territorial farvand, far altså helt ingen hvor, hvor de har eksklusiv ret. så altså, kan de selvfølgelig godt hævde, at det er deres ejendom. men hvis de gør det, så tror jeg, at de får nogle på ørerne. Og det er nok også derfor, at de har trukket sig og sagt, at det vil de ikke have noget med at gøre, fordi jeg tror godt, de ved, at amerikanerne vil gøre alt, inklusive at, at, at bruge magt for at forhindre kineserne i at, at få fat i et F-35 fly.
1: Og altså, du siger, de har trukket sig, kineserne, altså de er ikke længere ude efter det her fly?
15: Uh, ikke i, i hvert fald. Ikke i følge de udmeldinger, de selv er kommet med. Og det tror jeg, fordi at de godt ved, at amerikanerne de vil gå ekstremt langt for at forhæmpe kineserne i at få fingre i, i, i det her fly. Uh, det er jo det mest avancerede kampfly, amerikanerne overhovedet har. Og kineserne har ikke den slags teknologi endnu. De har et tilsvarende fly, som ikke, er, ikke, ikke kan ret meget som ligner det amerikanske fly til forveksling, men som ingenting uh, kan rent sammenligningsmæssigt. Og det vil sige, at hvis de kunne få fat i sådan et fly pille fra hinanden og teknologien, ja, så kunne det være et kvantespring for deres egen militærteknologisk udvikling. Det vil amerikanerne selvfølgelig gør alt for at forhindre. Det, af trækken med det her F-35-fly, det er jo, at det er et såkaldt stedfly, det vil sige, at det er meget svært at se på radar. Og hvis kineserne finder ud af, hvordan man kan imødegå det der sted, så de tydeligt kan se den på radar, ja, så er det der fly det ret meget værd længere.
1: Noget, jeg kommer til at tænke på, Peter Viggo Jakobsen, hvis det her fly det er så højteknologisk, hvorfor er det så styrtet ned?
15: Men altså, al teknik kan jo gå galt, ikke? og når noget er ekstremt højteknologisk, så kan det jo nogle gange også briste. Det er jo, han har sagt, noget af det mest avancerede, du har, men det er også et fly, der har en meget lang historie med, at der har været tekniske problemer med det. Men når det så er sagt, altså no nogle gange falder flyet ned. Det, det, det sker jo, jo heltidigt. Der er faktisk også for nylig faldet et andet F-35 fly ned i middag, det var så et af de britiske. Men, men det ændrer jo ikke ved, at det er, det er meget avanceret, og kineserne kunne få store fordele ud af at få fat i et.
1: Og det her fly, som jeg har forstået det, styrtede det ned i internationalt farvand, og dermed kan man godt sige, at øh, amerikanerne de, synes, det er deres, men i virkeligheden er det jo sådan, at alle har ret til at, at tage det, så vidt jeg har forstået, når det ligger ja, ja. i internationalt farvand. Ja. Og det var noget med, at amerikanerne var tilpas langt væk fra dem, at det ville tage sådan noget 10 dage at komme hen og bjerge det her fly. Så hvordan kan det være, at kineserne ikke bare har tænkt, jamen nu siger du selv det her med, at det er banebrydende teknologi for dem, Hvorfor har de ikke hentet øh, det?
15: Fordi amerikanerne har våbensystemer, der kan nå så langt. De har det også andre fly, der går hen og fortæller kineserne, nu flytter jeg, eller også, så laver vi huller i jeres skib. Jeg tror, det er jo det, amerikanerne var. Fordi det som sagt, er så vigtigt fra dem. Og det, her, det er jo, 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 jo sandsynligvis det, som kineserne godt ved. Hvis jeg havde været kineser, så har jeg også holdt mig om det fly.
1: Altså så hvis kineserne var sejlet ud for at bjæve det her F-35-kampfly, så havde amerikanerne beskudt den, det skib, som var ude for at bjæve det.
15: Det kunne i hvert fald ikke udelukke, at de kunne finde på at tro med at gøre. Og så er det jo op til kineserne at tørre, om de tager udsat sig selv for det eller ej. Og det tror jeg ikke, de turde. Men må amerikanerne gerne gøre, når alle har
1: ret til kampflyde? Ja,
15: prøv, at prøv at høre her. Det er jo ikke det her, det handler om. Det handler jo ikke om, hvad du må og hvad du ikke må. Øh, USA må heller ikke angribe Irak i 2003. Rusland må ikke gå ind i Europa og dele i Ukraine. Kina må ikke lave kunstige øer i det syge kinesiske hav eller mishandle befolkningen i Tibet. Men det gør de jo alligevel. Ikke? Altså det her, det er jo stormagtspolitik, så, så det er en lidt anden skala, hvor de der regler med, hvad man må og ikke må. Altså Kina har jo fået at vide, at deres territoriale krav i de sydkinesiske hav er ulovlige. Og så har kinesiske i den øh, internationale domstol i Hague, og så sagde Kina vil at det ville da fløjtene ligegade, for vi ville have de havområder. Så det er jo det niveau, vi er på, når vi taler den her slags ting. Og derfor så er det selvfølgelig kan man det er lidt som, når du kører på cykletrafik. Det kan godt være, at du har forkørt sig ret, men så kommer en lastbil, så er du jo meget dum, hvis du kører ud alligevel.
1: Og øh, altså endnu en gang, så øh, blander øh, storpolitik, international storpolitik og teknologi sig øh, på den her måde. Tusind tak for det, Peter Viggo Jakobsen altså lige at opklare, hvad der er op og ned med det her F-35-kampfly. Ja,
15: yes, en god dag. I lige måde.
0: Ja, der er jo altid øh, klar melding fra Peter, når man snakker med ham der. Det er jo, jo her Der er simpelthen ikke øh, Jeg kan jo fortælle, at, at han blev et det er den anden dag, hvor han øh, stod i et træsko.
1: Ja, men det, 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 han mister ikke sin autoritet, bare fordi han har
0: træsko Nej, på. det gør han nemlig lige præcis ikke.
1: Øhm, nu skal vi til Italien, fordi hvorfor tog det Italien otte afstemninger at finde en ny... Præsident, og det er altså ikke otte øh, folkeafstemninger, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er øh, parlamentet, der skulle vælge en ny præsident, som er sådan en form for, jeg har lyst til at sige, dronning Margrethe-figur øh, i Italien. De har ligesom en premierminister, som tilsvarer en, en statsminister her i Danmark, og så har de den her præsident, som er, der skulle findes en ny af. Og øh, Sergio Mattarella er blevet genvalgt som Italiens præsident efter de her otte afstemninger i parlamentets underhus og Oprindelig havde den her 80-årige præsident, som altså også havde siddet i den foregående periode, sagt, at han ikke ville genopstille. Ne. Men til synlagene er det så lykkedes premierministeren Mario Draghi at overtale ham til at tage en periode mere. Gert Sørensen, du er lektor i Meritus ved Institut for Engelsk, Germansk og Romersk på. Københavns Universitet og ekspert i Italien. Hvorfor tog det hele otte afstemninger at finde den nye, gamle præsident?
16: Ja, for det første, som du sagde, så meddelte den tidligere præsident, eller nu genvalgte præsident Sergio Mattarella, at han ikke ville være interesseret i at stille op. Og det betyder jo så, at partierne i parlamentet skulle finde en øh, passende øh, kandidat. Og øh, det har jo så vist sig at være temmelig umuligt at øh, blive enige om en øh, fælles kandidat, altså som fik øh, et øh, flertal af øh, medlemmernes øh, stemmer øh, bag sig. Og vi skulle måske lige også øh, gøre opmærksom på, at øh, den italienske præsident jo altså netop bliver valgt øh, indirekte altså mm. af Øh, parlamentets øh, to øh, kammermedlemmerne der, plus også et par repræsentanter fra øh, de øh, italienske øh, regioner. Det vil sige altså, at den øh, italienske præsident øh, har en lidt anden øh, status end for eksempel den franske eller den amerikanske, som jo er valgt øh, direkte af øh, befolkningen og derfor jo altså også har et øh, folkeligt mandat øh, og meget stærke øh, befolkninger. Det kan man ikke sige, at den italienske præsident øh, har. Men øh, ikke desto mindre, så er han jo mere end bare en øh, figur, fordi han jo er karanten, øh, Undskyld. Det, fordi jo. han er garanten, ikke for. Øh, ja, hallo? Ja, hallo. Ja, Jo, altså fordi uh, præsidenten i Italien jo er garanten for uh, det uh, for, for, for forfatningssystemet uh, og har altså også i de senere år spillet en ret uh, central rolle for at få det parlamentariske system til at overhovedet at fungere. Så derfor har det været meget vigtigt ikke, uh, at få en øh, rigtig øh, person placeret på øh, den øh, post. Men det har så været svært for, for parlamentets øh, partier at øh, blive enige om og, med en sådan kandidat. Okay, er det og, det fordi, og er
1: det fordi, at den her rolle som præsident i stigende grad ligesom er blevet politisk og netop gået, gået væk fra at være grænsekageligur? Være
16: ja, det kan man sige. Ikke? Så har de forskellige fløje i parlamentet jo en uh, interesse i at uh, få deres uh, person uh, valgt uh, ind. Og der har der så også været forskellige okay. forsøg på, og det er derfor ikke, at det har, har trukket ud, og man helt skulle frem til den 8. afstemning. Men de forsøg, der altså har været gjort tidligere, især fra Centrum Højrefløjen, som jo har stillet forskellige kandidater på, til valg, de har altså ikke haft helt til at få et øh, flertal, og øh, de har faktisk også måtte øh, opleve, at øh, de ikke engang kunne øh, blandt deres egne få tilstrækkelige stemmer øh, bag de kandidater, som de selv øh, foreslog. Så derfor var situationen altså lidt øh, havnet i en blindgyde, og øh, derfor øh, var den eneste løsning øh, jo så at spørge pænt Mattarella, om han var interesseret i at tage en øh, turn mere. Han havde ellers pakket sine flyttekasser over for vej ud, men, øh, men han lød sig at overtale, ikke? Men vil man gøre øh, det, er fordi... altså en
1: præsident, som <coughs> altså dels er 80 år gammel, og som dels ikke har lyst til at være det længere,
16: ja, uh, yeah, det er rigtigt. Uh, han er højt op i, uh, i alderen, men uh, den forrige præsident, uh, han var jo altså væsentligt uh, ældre, og uh, han blev jo faktisk også valgt uh, tilbage i 2013, uh, blev han valgt til at tage en uh, turn uh, til. Det gjorde han så ikke fuldt ud, han gik så af efter nogle år, uh, og så tiltrådte Mattarella jo så i 2015. Spørgsmålet er jo så, om eller vi vil tage syv år mere, som en præsidentperiode er i Italien, eller han måske stopper øh, undervejs, og man så laver et øh, vagtskifte. Det ved vi jo ikke mere. Vil altså, et han...
1: betyde en gentagelse af den her proces, eller... eller... Ja, yeah,
16: altså et vagtskifte, er så, at han jo så øh, træder tilbage i, i midten af øh, hele præsidentperioden om to-tre år og så videre og så må man altså vælge en ny præsident. Det var det, man gjorde med den forrige øh, præsident. Han gik altså af midt i den anden periode, fordi strengt taget, så står der ikke noget om i... Øh, i forfatningen, at uh, præsidenten kan, uh, kan vælges uh, to gange. Normalt har det været sådan, at en, en præsident sad i de syv år, ikke som uh, der er foreskrevet. Ikke, så. så det er også en lidt usædvanlig situation, altså, at uh, man jo så faktisk to gange i træk her uh, forlænger en uh, siddende uh, præsident. Uh,
1: og noget, jeg ikke kan lade være med at spørge, med, spørge om til allersidst, det var jo, at Silvio Berlusconi, han ø, meldte sig på banen, så vidt jeg kunne se, i starten af, af det her ø, præsidentvalg, og så, så forsvandt han ligesom. Hvad skete der med Berlusconi?
16: Ja, altså han foreslod sig selv ikke som en ø, passende kandidat, ikke? men ø, det var der ikke... En bred opbakning øh, omkring, øh, vi skal jo også huske på, at øh, Berlusconi, han blev dømt for en skattesag tilbage i 2013 og måtte forlade øh, senatet. Han blev ikke fundet værdig til at øh, sidde i senatet og fik faktisk et forbud i seks år mod at øh, opstille til øh, offentlige poster, altså til, øh, til, til, til valg. Så han er jo heller ikke, hvad kan vi sige, det allerbedste den bedste at sætte op i sådan en uh, sammenhæng, fordi en præsident uh, skal jo ligesom være placeret uh, over parterne, de stridende parter, uh, ikke? Og repræsentere landet ind og til og, uh, ud og til, uh, og have en meget bred opbakning. Uh, Mattarella fik uh, en meget, meget bred uh, opbakning. Jeg tror omkring uh, 80% af uh, de afgivende stemmer uh, ikke gik til Mattarella, Så han uh, har altså et uh, bredt mandat uh, bag sig. Det ville Berlusconi aldrig nogensinde få. Uh, jeg tror at han ville øh, have vidsanstillet op. Nu trækker han sig jo så øh, for at undgå katastrofen, men han ville aldrig have fået et øh, flertal, øh, der øh, vil give ham øh, præsidentposten.
1: Og dermed blev det altså genvalg af Mattarella øh, med ja. 759. Stemmer. Tusind tak for det, Gerd Sørensen, lektor emeritus ved Institut for Engelsk og Romersk ved Københavns
0: Universitet. Selv tak. Bumberry? Barry. Godt så. Det, var, øh, det er jo et det livligt studie, vi har. Det var lige vores producer, Barry, der, øh, der vælgede lidt rundt. Altså skønt. Nå, vi, skal, vi skal altså videre i, i programmet, fordi vi skal nemlig tale om Rusland og øh, Ukraine. Så altså, det er jo noget, vi, vi har dækket intenst her på den, på den uafhængige de foregående uger.
1: Og det er også en anden time, Nikolaj, som handler om international politik.
0: Ja, præcis. Vi er meget ude i verden i, i den her time, hvad og det er, jo, det er jo altid skønt vi at have et blik på, hvad der sker.
1: Nå, men altså, øh, siden øh, ja, faktisk slutningen af sidste år har der stået øh, 100.000, og også over det, russiske tropper ved den ukrainske grænse, og det er altså en del i en ret højspændt konflikt imellem Ukraine og Rusland, og altså også USA og NATO og Hvide Rusland. Altså det, det, der er flere flere, der bliver, bliver inddraget i det her, også Baltikum. Øhm, og så er spørgsmålet jo, hvad laver de tropper der? Det har vi spurgt om gennem mange uger nu. Mm. Hvad skal de nok nærmere også? Øhm,
0: er vi på randen af en verdenskrig? Ja, nu siger du
1: det som det er. En siger det, som det du ser en verdenskrig. Jeg ser måske mere, at er vi på randen af, at Rusland simpelthen går ind og invaderer Ukraine. Og øh, vi prøver virkelig at dække den her konflikt rimeligt intensivt også, fordi at vi jo øh, som NATO-medlem også har nogle interesser i, hvad der kommer til at ske nede i Ukraine. Og det, som Rusland grundlæggende har et stort problem med, det er jo, at Ukraine bliver mere og mere vestligt stemt. og altså også måske pynser på at blive medlem af NATO, og det vil NATO altså ikke garantere, at de ikke bliver. Klaus Matiesen, du er lektor i Russisk Ved Forsvarsakademiet. Hvad er seneste nyt i denne her konflikt imellem Rusland og Ukraine? Og godmorgen.
10: Jamen, det seneste nyt er, at nu vil spørgsmålet også lige taget åbenbart op i FN's sikkerhedsråd. Og det vidner jo i hvert fald lidt om, hvor alvorligt, hvor alvorligt det står til. Og ellers kan man ikke sige, jeg har i hvert fald ikke observeret, at der er sket meget andet, end at der stadigvæk bliver <coughs> ført tropper til øh, opbygningen af russiske styrker. Både øh, på russisk territorium ved grænsen til Ukraine, og også på belarusisk territorium ved grænsen til Ukraine.
1: Og FN's Sikkerhedsråd. Altså, hvad, hvad, når man tager ting op i det, hvad, hvad er det så normalt, der, der ligger forud for det?
10: Jamen, så er det noget, som anses for så alvorligt, at det skal drøftes mellem primært stormagterne, som er de permanente medlemmer, og så de skiftende medlemmer. Og det er jo sådan, at de permanente medlemmer har vidt at Det vil sige, hvis det trækker op til en eller anden beslutning, der går en af stormagterne imod, så kan den pågældende stormagt sige nej, det vil vi ikke være med til, og så kan man ikke gennemføre det.
1: Og hvis du skulle give et bud på, hvad de, hvad de ligesom pynser på i Sikkerhedsrådet, eller hvad de drøfter? Hvad tror du så? Jamen,
10: jeg vil bare gætte på, at man lægger op til en erklæring, som skal pege på for Rusland, at nu skal man stoppe den der styrkeopbygning og begynde at deeskalere, altså at trække styrkerne væk. Fordi dels er det en alvorlig trussel over for Ukraine, men Ukraine er jo i virkeligheden blevet gissel i et større spil, der kommer til at handle om hele Rusland og Vestens forhold. Det skete efter, at Rusland præsenterede to aftaleforslag til USA og NATO den 17. december, og som i virkeligheden var aftaler, der skulle prøve at skrue historien 25 år tilbage til før 1997.
1: Og ja, hvor, hvor, hvor lang tid tror du, der går, før vi ser en, altså potentiel? vi ved jo ikke, om det kommer til at ske, men, men hvor lang tid kan der gå, før Rusland går ind i Ukraine?
10: Jamen, det er jo ikke sikkert, at de går ind i Ukraine. Nej, det Men det er i hvert fald det, de, man, det, det, er, det, er jo det der på en eller anden måde uh, trues med. Ikke så meget i ord, fordi russerne siger jo, at det har de ingen planer om. Men samtidig foregår der en stadig opbygning af styrkerne, som gør, at det i hvert fald er militært muligt at gøre det. Og man kan i, sige, altså,
1: at jeg går heller ikke ud fra, at der, der kommer sådan et møde i Sikkerhedsrådet uden grund.
10: Det går der ikke. Der, nu, nu har jeg ikke fulgt så meget med, jeg ved, hvem det er, der har indkaldt til det, men det er i hvert fald noget, der indikerer, at det her, det her er meget alvorligt hvilket omfang det er en eventuelt russisk yderligere invasion i Ukraine så Fordi man skal jo huske, at Rusland har sådan set allerede invaderet Ukraine i 2014 og har Krim besat, og der står også betydelige russiske styrker i Øst-Ukraine. Men der kan selvfølgelig komme en yderligere intervention, og med de styrker, Rusland har bygget op, så kan det være svært at sige, hvilken størrelse den intervention får, om det bliver en mindre en mindre skala, eller sådan en mellemstor en, eller måske en meget stor en. Jeg tror ikke så meget selv på det sidste. Ikke fordi jeg ikke tror, at Rusland ikke godt kan gøre det militært. Det kan de nok godt, men jeg kan ikke se, hvordan de skal kunne vinde freden bagefter.
1: Og hvad er det for en effekt, der bliver sat i gang, hvis Rusland går ind i Ukraine? For eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i Danmark, hvad vil vores rolle blive i det tilfælde?
10: Ja, det er jo så her, det begynder at blive rigtig svært. Uh, om det er frem som det blev sagt i indledningen, om vi er på kanten af en verdenskrig. Det vil jeg da bestemt håbe, at vi ikke er. Men det er rigtigt, at hvis først Rusland går ind i Ukraine, så kan der øh, ske forskelligt. Umiddelbart har de fleste NATO-lande sagt, at de gerne vil støtte Ukraine med penge og med forskellige våbensystemer osv. Og, og Men det er også blevet sagt ret tydeligt for stort set alle, at NATO ikke vil gå ind i Ukraine med militære styrker. Men der er enkelte lande, som for eksempel Storbritannien, der har antydet, at det kunne da godt være, at de ville gøre det i begrænset omfang alligevel. Og hvis først sådan noget sker, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært, fordi så er det, at det måske kan eskalere. Det kan også eskalere, hvis Rusland samtidig med presset på Ukraine, begynder at lægge et pres på de baltiske lande, enten ved flådetilstedeværelse i Østersøen, eller langs landegrænsen til Rusland. Så der er en eskaleringsrisiko i den her konflikt, og det er derfor, vi tager det så alvorligt.
1: Har Danmark nogen sådan konkrete forpligtelser, enten i, i altså, fordi vi er medlem af NATO, eller du ved, det, hvis band vi bliver, bliver udsat for noget. Har vi nogle forpligtelser?
10: Ja, det har vi sådan set. Nu er det jo ikke sådan en automatisk øh, forpligtelse, vi har. Men øh, det, er, det, det, det er jo en del af landparten at fald et medlemsland, og de tre baltiske lande er medlemslande, bliver angrebet, øh, så skal der tages beslutning, om man vil gå ind og, øh, og forsvare det pågældende land. Og det er jeg ret sikker på, at bliver de angrebet, så vil man i hvert fald lægge andet til det. Men man vil forsøge alt muligt andet, inden, inden da diplomatisk vej og på, på anden vis. For der er ikke nogen, der ønsker en stor krig.
1: Og til aller, aller sidst, Claus Matisen. tror du... Tror du altså kun bare for din egen regning, at Rusland kommer til at gå ind i Ukraine?
10: Jeg holder lige for øjeblikket på 50-50. Jeg synes, det er alt for svært at sige noget med sikkerhed om det. Jeg mener, at det kan ske, fordi styrkerne står der. Jeg mener også, at det ikke nødvendigvis sker, fordi der er også mange ting, der taler imod. Især vil Rusland jo blive hårdt straffet bagefter, og samtidig kan det også være svært at se, hvad Rusland egentlig vil opnå. Ikke umiddelbart, men på længere sigt ved at gå ind militært i Ukraine.
1: Og på den måde maler du også et billede af situationens usikkerhed. Claus Matisen, du er lektor i Russiske Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med.
10: Ja, selv tak.
0: Klokken er blevet 8.38. Om 20 minutter, der skal vi snakke om en af mine yndlingsting i hele verden. Og noget, som, som jeg ofte har beskæftet mig med her på den uafhængige. Det er nemlig James Webb-teleskopet.
1: Jippie! Nej, det er spændende.
0: Kan du sige, kan du sige mere end bare James Webb-teleskopet? Ja, men det er jo det her øh, nye og nye, 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 men øh, det var en, en del af en, en, en mission, der blev sat i gang lige, øh, lige inden jul, og det her James Webb-teleskop, det er altså blevet tyret ud i, i verden og kan se mange, mange lysår frem for ligesom at... Vi skal, vi skal prøve at finde ud af, om der er liv på andre planeter, vi skal prøve at finde ud af, hvordan jorden og universet opstod, og det øh, altså... Vi går fra storpolitik til at, at tage den hele vejen ud i, uh, i rummet. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Rumpolitik, måske? Måske. Måske ja. også det her.
1: Og nu går vi altså til uh, kommunalpolitik. Og jeg kan da lige skynde mig at sige, at uh, du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn, det er Camilla Boraki Og dit navn er Nikolaj Jul. Altså ikke dig, der lytter, men dig, der sidder ved siden af mig og snakker den her der gør det. Mm. Nå, har vi snart ikke flere pædagoger tilbage i... Børnehaverne. Hver fjerde ansat i landets vuggestuer og børnehaver var meldt syge i sidste uge. Nok med god grund, fordi vi har Omikron, der øh, stadig raser i befolkningen. Øhm, og det er altså også en stor del af de her sygemeldinger, der altså skyldes coronasmitten. Øhm, 23 procent af personalet har været hjemsendt eller ventet på testsvar eller været i corona-isolation i dage den 24. til 26. januar. Thomas Gyldal fra Socialdemokratiet. Du er formand for børne- og undervisningsudvalget i kommunernes landsforening. Risikerer forældre, at de ikke kan møde på arbejde, fordi de ikke kan få deres børn passet i institutionerne? Og godmorgen.
13: Ja, godmorgen og tak for institutionen til at komme her. Øh, vi gør i kommunerne alt, hvad vi overhovedet kan for at holde institutionerne åbne. Det er meget presset lige nu, og de seneste tal, jeg har, er, at 17 kommuner dags dato har valgt at, at benytte sig af den nødbremse, som ligger i lovgivningen, så altså kan holde institutionen åben i kortere tid, eller i værste fald lukke institutionen helt ned i, i en dag eller to. Og der er også flere kommuner, der har brugt nødbremsen to gange. Så, så det vil sige, at der er jo kommuner rundt om i landet, hvor forældrene har oplevet, i enkelte institutioner, at, at, at passelstilbuddet har været delvist eller helt lukket ned i en, en kort periode. Så vi kan ikke garantere noget. Det er klart, at hvis en meget, meget stor del af personalet er sygmænd på samme tid, det er ikke muligt at få vikarer ind i tilstrækkeligt omfang, så er man nødt til at gøre noget andet. Men man knokler i hver eneste kommune, i hver eneste institution for at holde åbent, så forældrene kan aflevere deres børn i og passe deres arbejde.
1: Hvordan hjælper I kommunerne og institutionerne konkret med at, at kunne holde åben og altså ikke skulle gå, gøre brug af nedbremserne?
13: Jamen det der er KL's opgave har været det nu i, i to år under corona, det er at være øh, kommunernes spindeled ind imod og øh, folketing og, og sundhedsmyndigheder, så, så hver gang en restriktion, har ændret sig eller har kommet nye til, så er det KVLs opgave hurtigt og effektivt at kommunikere til kommunerne præcist, hvad det er for et regelsæt, de kan stå på. Noget af det, vi i KVL har arbejdet for i de sidste uger, for at hjælpe kommunerne med at holde institutionerne mere åbne. det har jo været at se på de isolationsregler, som var gældende i december og januar, hvor at man jo, hvis man var nær kontakt, skulle hjemmeisolere sig, og hvor man, hvis man havde været smittet, skulle hjemmeisolere sig i minimum syv dage. Der talte vi for, om ikke, at man ved sundhedsmyndighederne kunne acceptere det, kunne gøre det lettere at komme tilbage på arbejde hurtigere, når man var symptomfri, og kom på arbejde, hvis man var symptomfri og ikke smittet, men havde et familiemedlem, som var. Den længelse i isolationsreglerne fik vi jo så her i sidste uge, og det betyder jo, at der er flere, der i dag kan passe deres arbejde, i stedet for at sidde raske derhjemme, og det er jo med til at hjælpe på problemstillingen, kan man sige.
1: Men måske er der også mere sygdom, der kommer til at brede sig. Måske, det ved jeg jo ikke, men, men nu når restriktionerne bliver, bliver løftet, hvordan forbereder I jer på det?
13: Jamen, vi forbereder os jo på den måde, at, at vi igen har, har klargjort over for kommunerne, at, at der er jo en nødbremsemulighed. Så i de få situationer, hvor det ikke kan der så gøre at holde fuldt åbent, så har man en mulighed for at indskrænke, men at kommunerne jo skal skal gøre, som de gør. Det, det vil sige, de bruger vikar i, i optimalt omfang. De flytter personale, låner ud personale fra institutioner med meget lidt syfervær, til institutioner med med meget syfervær. Lederne går på gulvet, går i køkkenet. er med at, at at institutionens præm drift øh, er i funktion, og det vil sige, at det er det, vi lykkedes ganske godt med. Det er ikke nemt, skal jeg hilse at sige. Altså, vores medarbejdere og ledere derude knokler en vis lægen stik ud af bukserne for at få det her til at lykkes, men, øh, men indtil nu er det lykkedes langt de fleste steder, øh, på trods af meget svære vilkår du har ret i, at selvom isolationsreglerne nu er blevet lempet, så vil en, en, en fuld åbning af samfundet jo formelt føre sig lidt mere smittede, og det vil sige, vi kan forvente, at vi også i de næste uger øh, vil stå i en udfordret at, at når en, en institution er meget udfordret, så, så er det den typisk det i syv til ti dage, og så vender personale tilbage, og så flytter problemet så hen til en anden institution, som så ikke har haft problemet tidligere. Så det er jo ikke sådan, at institutioner er ramt i meget, meget lang tid. Det er en, en, en kortere periode, hvor man virkelig skal, skal stå på, på tær for at få enderne til at nå hinanden. Og ja. det har vi været gode til indtil videre.
1: Og ja, man kan sige, men alligevel har jeres personale jo været altså, presset under de her to år med corona. Der er Absolut. også personale Mangel. Hvordan, hvad gør I for, at der bliver skaffet mere personale, sådan, så der ikke er ubesatte stillinger ude i institutionerne?
13: Ja, det er jo så en anden og helt større eh, diskussion, som vi bruger rigtig mange kræfter på i KL. Men så man også nu... taler
1: ind i det her, når, når man bliver ramt af sygefravær, og så er ja, det, det endnu mere ondt, at man ikke har besat stillinger?
13: Det er klart, det gør det. Og de institutioner, som har haft svært ved at, at besætte alle stillinger, øh, og så rammes oven i købet af en coronabølge, øh, de har desværre end de steder, hvor man har alle stillinger besat. Det er klart. Men, men der er sådan set to ben i det. Det ene det er jo, at, at vi skal jo sørge for at fastholde de dygtige mennesker, som er uddannede pædagoger, som er ansat i vores institutioner ved at tilbyde ordentlige arbejdsvilkår. Det er noget, vi arbejder med normeringerne. Er blevet forbedret i alle kommuner som en del af den lovgivning, om... vi Hvad med mere konkret? Er det, altså, så? hvordan
1: laver I bedre arbejdsvilkår sådan helt konkret nede i en institution på gulvet for medarbejderne. Er presset. Hvad gør I for lige at til deres behov?
13: Ja, nu kan man nu det svært at sige, at det gør at vi, fordi øh, kommunerne gør jo mange forskellige ting. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at rekruttering og fastholdelse af personale i noget af det man arbejder med, er jo nu at se på, hvordan kan eksempelvis institutionerne, hvordan kan det pædagogiske arbejde, udviklingen af det pædagogiske arbejde i højere grad tage sit afsæt i pædagogernes erfaringer, i børnenes behov og dialog med forældrene mere end i, hvad skal man sige, mere centralt formulerede standarder og krav, altså at man flytter en større del af beslutningsrummet ud i, 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 det, i det faglige rum. Det er noget, man gør på det pædagogiske område, det gør man i folkeskolen, og det gør man også på et område. Så, så hele den, den samtale i vores kommunale sektor, som handler om medarbejdernes rolle i, i, i både drift og udvikling, den, ja, det den er det at mere så... Ja, det vil give dem mere tid, fordi så vil de også få en langt større mulighed for selv at prioritere opgaverne. Eksempelvis prioritering af, af tid mellem det man kan kalde dokumentationsopgaver i forhold til centralt fastsatte mål. Og mål kan jo være fastsat på Christiansborg, de kan også være fastsat i kommunerne. Så det der med at skulle dokumentere hvad man gør, så det kan til, så det kan meldes tilbage i et system. Det kan jo tage tid, eller det tager jo tid fra børnene. Så derfor er det jo vigtigt at vi har den diskussion, hvor meget det har vi brug for, og hvor meget det har vi ikke brug for. Det væsentligste er jo, at der sker et, et kvalificeret stykke arbejde med børnene hver eneste dag. Og der skal vi nok. I, i hele offentlig sektor til at diskutere, hvordan vi kan vise vores medarbejdere større tillid. Men det er som sagt en, en diskussion, som rækker langt ud over corona, og som vi kommer til at bruge mange kræfter på Og det er jo de også noget, år. som Mette
1: Frederiksen laver op til i sin nytårstal. Men for lige at holde det på sporet her, Thomas Gyldal, hvad ville være den største gave, som epidemiudvalget kunne, kunne give dig
13: Ja, det var jo på et tidspunkt at meddele, at nu var corona en, en sygdom, som vi ikke længere skulle, skulle være bekymrede for, fordi at vi, vi havde så stor immunitet i samfundet, at vi kunne forvente, at smitten ville falde. Og det håber vi jo sker inden for, for et par måneder. At, at det har de jo nærmest for det, var, alvor... gjort, kan man sige. Ja, men de har ikke sagt, at smitten nu vil falde. De siger mm. jo, at smitten vil stige i den kommende tid. Og så falder ja. ja, Og det vi jo så håber på, det er, at vi nu i den tid, som bliver svær, at vi med alle de erfaringer, vi har gjort os de sidste år, ikke mindst de erfaringer, vi har gjort os de sidste 2-3 måneder, at vi kan få enderne til at nå sammen, at vi kan komme i mål hen over den top, vi skal hen over, sådan så, at, at når foråret kommer, solen begynder at skinne, men, og Men, men og, man, og, man, jeg tænker og, og, mere
1: på nu, her undskyld, jeg afbryder det, så måske ja, men, ja. men altså, hvis vi nu bare lige drømmer lidt, kunne du godt ja. tænke dig, at den her nedbremse blev fjernet? Eller hvad, 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 hvad er godt? Ja, det ville de måske ja, selvfølgelig ikke være så godt. Nej,
13: nødbrænsen har vi brug for, ikke? Men, de men er, er den tilsæt. udvidet, ja. eller, eller hvad, hvad, hvad som helst? Nej, altså lige nu har vi sådan set ikke nogen ønsker om at man eksempelvis stiller krav om dimensionering, fordi det vil også føre til, at vi så skulle, skulle, skulle have restriktioner i institutionerne igen, særlige krav til opdeling af børn osv. Vi vil jo gerne skabe så normal en hverdag som muligt for vores børn og institutionerne, også selvom det er, det er vanskeligt lige nu i, i den kommende tid. Så det vi sådan set har brug for nu, det er at kunne arbejde inden for de regelsæt, som, som, som gælder. Og så selvfølgelig i de kommuner, hvor man er nødt til at finde løsninger, som måske går lige til kanten af de regler, som er meldt ud af, der så vil være en forståelse for centralt. At det har man har været nødt til for at få til at nå hinanden. Og så må jeg bare sige, at det vi hører ude fra alle kommuner, er, at forældrene bakker op i helt utrolig grad. Rigtig mange forældre, som har mulighed for det, holder deres børn hjemme. Rigtig mange forældre har deres børn kortere tid i institutionen for at, at, at medvirke til, at, at der ikke er så mange børn, med frem. Vi kan se, at, at 30 procent af børnene i sidste uge er fraværende. Så, så der er jo rigtig mange forældre, der gør en stor indsats for at, at bakke op. Og de forældre, som så afleverer deres børn og oplever, at tilbuddet ikke er det samme, som det er under normale vilkår, bakker sådan set også personalet så vi oplever, at forældrene tager et medansvar, og forældrene giver opbakning til ledere og medarbejdere derude. Så det er mit store håb, at det gode samarbejde mellem forældre og institutioner, det kommer vi til at fortsætte til epidemiologien, sådan for alvor klinger helt dagen.
1: Og det er, hvis det man kan kalde for, eller som nogen ville kalde for, samfundssind. Thomas Gylddal fra Socialdemokratiet. Du er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening. Tak fordi du var med.
0: Selv tak. Statsministeriet indkalder til pressemøde om udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Det sker i dag klokken 16 på Marienborg. Det, ja, det, det, det er spændende. Det kommer der til
1: at handle om Mali, så.
0: Jamen Det gør det det, gør det nok. Ej, kan vi ikke komme afsted? Ja, det kan vi da godt prøve på. Ej, vi skal da have en reporter derud. Det går vi, den går vi helt sikkert er. med. Uh, <laughs> og uh, ja, til det her pressemøde, der vil Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi blive præsenteret. Det skriver statsministeriet på Twitter og i en pressemeddelelse. Og uh, der vil altså være til stedeværelse med det. Frederiksen, Jeppe Kofod og Trine Bramsen. Uh, og jeg kan jo fortælle Trine Bramsen, hun også i dag uh, skal besøge Holstebro. Fordi i øh, Holstebro Kaserne, der er de soldater, som står over for at skulle sendes til Estland som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse. Og øh, Danmark skal altså til at starte med at sende 120 øh, soldater afsted til, øh, til Estland for at sikre NATO's tilstedeværelse i Baltikum.
1: Som jo og, er en del af øh, hele den her rusland ukraine
0: ja, konflikt Præcis, og det kommer så til at ske i marts. Så vi må håbe, at, øh, ja, at øh, Forsvarsministeriet har fået de nødvendige... Øh,
1: protokoller opfyldt. Ja, og her ja. refererer du altså til det, der skete i Mali, hvor vi også sendte specialstyrker ned for så ikke at være der i ret mange dage før, at øh, Malis militær regering, de øh, sagde, at vi ikke havde øh, overholdt, øh, vi ikke havde fået godkendelserne, vi ikke havde overholdt protokollerne og altså bad os om at smutte igen. Mm. Og det er jo svært at vide, hvad der er op og ned i den sag, man kan sige. Øh, vores forsvarsminister og udenrigsminister siger, at vi har opretholdt alle protokoller, vi har fået godkendelserne og Malis regering siger det
0: modsatte. Ja, det har jeg simpelthen ikke, venner.
1: Det, det, ja, det, det, det er meget svært, hvad der er op og ned i den sag, og det er ja. derfor, det også kunne være rigtig spændende at komme med på det pressemøde, og spørge ind til Esbarn Snare og alt det, der skete med piraterne, og måske det, der skete i tilbagetrækningen i Afghanistan og sådan noget. Ja, det er Præcis. altså et pressemøde, man gerne vil til. Ja, det er nu, nu iler vi videre, Nikolaj. For vildleder massiv spens forbrugerne med en grøn kampagne. I den her nye kampagne, som Mercedes-Benz har lavet, der sætter øh, bilproducenten fokus på, at deres fabrikker nu kun bruger vedvarende energi. Og der er altså flere organisationer, som kalder det her for greenwashing, som jo er sådan et begreb, hvor man pynter sig med fire i form af, øh, at man er øh, en, en klimahelt yeah. på en eller anden måde. Øhm, Mas Christensen, du er generalsekretær for Greenpeace Norden. Hvad, hvor er det sådan konkret, at Mercedes Benz de vildleder i den her kampagne, og godmorgen?
12: Ja, godmorgen. Jamen, det er jo en reklamekampagne som Mercedes Spence kører ganske hæftigt i øjeblikket. og har faktisk gjort det i et par måneder med helsidsannoncer øh, i, i, i det store dagblade, og, og med en, ja, en halv fodboldbane, et banner midt på Rådhuspladsen, hvor de grundlæggende fortæller, at de øh, kun bruger energi i deres produktion. Men altså det, de jo glemmer at fortælle, det er, at det er en meget, meget lille del af den samlede CO2-belastning ved en Mercedes-Benz-bil. Det er faktisk langt under 1 procent af udledningen, der stammer fra hvad skal man sige, den direkte elektricitet, der bliver brugt på fabrikkerne i produktionen. Og På den måde så skaber de jo et indtryk af, at nu kan forbrugeren stille og roligt gå ned og købe en mercedes fordi de har styr på, på miljøpåvirkningen. Og, øh, og når man så på deres hjemmeside kan læse, at de betragter sig selv som certificeret miljøvenlige, og de taler om deres bæredygtighed og sådan noget, så giver de overordnet set et, et, et forkert billede af, hvad det vil sige og at købe en, en stor øh, bil i, i 2022. Og det, synes vi, er, er vildledende. Det vil vi vældig gerne have forbrugermensmanden til at, at kigge på, fordi vi mener, at det er i strid med både dansk lovgivning og også den forbrugerguide, som forbrugermensmanden selv har sendt ud omkring, hvordan man må kunne de om den slags.
1: Ja, det er jo det, der er spørgsmålet i virkeligheden, fordi det er jo nok ikke direkte løgn, det, de skriver i kampagnen, kan man sige. Fordi det, det er jo rigtigt nok, at... Øh at øh, deres fabrikker kun bruger vedvarende energi. Og så er det jo så, det bliver en, en, en vurderingssag, om det er vildledning. Øh, hvad er den negative konsekvens ved, hvis det her bliver konkluderet, at det er vildledning og greenwashing? Hvad er så den negative konsekvens ved, at Mads Tidspens laver sådan en kampagne?
12: Jeg ja, vil sige, altså det, som vi jo grundlæggende frygter, det er, at, at, at reklamer af denne her type kan være med til at, at forsinke den grønne omstilling. Altså vi ved, at transportsektoren står for omkring 30 procent af det danske CO2-udslip. Og vi ved, at vi skal igennem en meget, meget hurtig omstilling af hele transportsektoren. Og det er klart, at hvis de store bilfabrikanter, så får lov til at fortsætte med og, hvad skal man sige, påvirke, forbrugermønstre og mønstre og normer og grundlæggende har i budskab, at man kan roligt købe de her biler, fordi vi har styr på, på, på miljøet og på bæredygtighed. Men jamen, gør de virkelig er det? Jo, det? Altså, forsikre... altså, er
1: vi efterhånden ikke så oplyst, især når det kommer til, til transport og biler? Altså Er forbrugeren ikke begavet nok til at vide, at jamen, biler er ikke godt for miljøet? Kan en kampagne for Mercedes-Benz øh, gøre os altså, uoplyste på den måde?
12: Jeg tror, man er naiv, hvis man tror, at reklamer ikke er med til at forme forbrugsmønstre og normer i vores samfund. Det er derfor, der bliver brugt så forvandet mange millioner, og den her reklamekampagne i sig selv har kostet mange millioner kroner. Selvfølgelig har det en impact på den måde, som vi ser verden på. Det er klart, at Mercedes-Benz skrevet på deres reklame, vi forstår, at det her det kun er en meget, meget lille del af, af miljøaftrykket ved en bil, og vi gør en lang række andre ting, og i virkeligheden så udgør det her kun 0,5 procent af det samlede klimaaftryk af en bil i, i dens levetid. Jamen, så har det jo formentlig, jeg er ikke helt sikker på, at vi havde undladt at klage, fordi der var også andre elementer i det, men det her trods alt været lidt mere ærligt. Så det er et problem, at, at, at vi har hvad skal man sige, I øjeblikket stort set uh, frit slag, og det er jo det, vi gerne vil være med til, og det er vores generelle pointe, at man sidder i et eksempel, som vi ser lige nu, men der er desværre masser af andre eksempler, vi har lige gået igennem en stor. Kampen med Danish Crown øh, omkring øh, deres anprisning af deres øh, kriseprodukter, som bliver øh, klimavenlige, og vi har øh, masser masse andre eksempler ude i gadebilledet, og, og der øh, er det jo vigtigt, at, at vi er med til at, at sætte nogle eksempler og sende nogle klare signaler til, hvor er det grænserne går for, for, for hvad man må i forhold til at... Øh, at sit produkt Jeg,
1: jeg tænkte, hvad, hvad er konsekvenserne egentlig, hvis man bryder markedsføringsloven? Hvis de bliver dømt, for eksempel, man sidder og spændes. Altså, hvad er så Fordi de må have lavet en eller anden konsekvensberegning, tænker jeg bare, øh, at, at altså, da de har lavet denne her kampagne, hvis det var en, en, en mulighed, at det var i strid. Så, så hvad, hvad kan konsekvenserne være?
12: Ja, det skal jeg jo ikke sige, hvad det er for nogle tanker, de har gjort, så det de lavede den her... Altså det er klart, at, at det forbrugere, kan gøre, det er, at han kan, han kan give dem en, en, en stor pegefinger og sige, det må I ikke, og så kan han give en, en klæggelig bøde. Men en men en bøde? Det jo, ja, det ved vi ikke. Altså grundlæggende så har vi jo ikke rigtig set, hvad skal man sige, sager af den her type. Det er jo først nu her med finansloven, at, at forbrugsmanden i virkeligheden har fået en, en pose penge til blandt andet også at gå efter, hvad skal man sige, greenwashing. Øh, ting, så, så det er jo også det er, vi er også i gang med at sætte en en standard for hvad der må hvad der må hvordan det
1: Tusind tak for det, Mads Flab Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden, og øh, vi prøver også selvfølgelig at få massedes bens på. Tak fordi du var med.
12: Ja også lidt. Hej. Ja. ja, i
0: kølvandet på, øh, på den, det, vi snakkede om i pressemødet på øh, Marienborg, der øh, har vi fået en sms, der lyder, tror vi, at regeringen vil svare på kritiske spørgsmål om Mali og FE. Neppe, ingen kommentar og det vil siden af. Du, Dog, men så man
1: jo, det, er jo, det er jo det gode ved et pressemøde, fordi man kan jo, nej det kan man jo faktisk ikke, man kan ikke bare blive ved med at stille spørgsmål, man kan sidde og råbe, man kan også, jeg en engang prøvet at bare holde fast i en mikrofon. Og så sådan en pressemedarbejder, der prøver at hive den ud af hinanden, den, på mig. Sikkert
0: en udmærket, udmærket taktik, men der er jo <laughs> også det, når man får at vide, at der ikke er nogen, nogen kommentarer, kan det jo også være en, være en historie i sig selv. Det er jo det er i hvert fald en af de måder, vi bedriver journalistik på herinde på den måde, på på den at ingen kommentar er også et form for svar.
1: Jo jo. Øhm, lige apropos det her med Mathias Bens, så prøver vi selvfølgelig at få dem på. Jeg har også prøvet at få dem på, og øh, i mellemtiden kan jeg lige øh, læse en kommentar fra Mathias op, som de har... Øh, Givet til DR. Vi mener, at den aktuelle kampagne giver et klart indtryk af, at, der er, at den strøm, der benyttes på vores fabrikker, kommer fra vedvarende energikilder. Og på den måde kommenterer de jo ikke rigtigt på det her greenwashing. Og nu får jeg en glad Nicolai -jul ved siden af mig, <laughs> fordi nu skal vi til rumnyt.
0: Ja, vi skal nemlig tale med Thomas R. Greve, der er professor på DTU, DTU Space. Og øh, det er simpelthen fordi, at vi jo, som jeg, som jeg nævnte, nævnte tidligere i udsendelsen, så har vi her på Norge i længere tid fulgt med det her famøse James Webb-teleskop, øh, og den mission, den er ude på, og nu er der simpelthen nyt, i, øh, nyt om missionen. Og Thomas Ergreve, hvad er det nyeste i, øh, i missionen, og godmorgen.
17: Ja, godmorgen. Det nyeste er, at øh, alt går, som det skal, Æh, og det vil sige, at når man snakker om, om, øh, om rummissioner, så betyder det, at alt går fantastisk godt. Æh, så James Webb-teleskopet ankom til sit hvilepunkt, øh, det hedder 2, øh, som ligger 1,5 million kilometer væk fra jorden. Der ankom den øh, i sidste uge øh, som planlagt. Og nu skal man bruge de næste fire måneder, godt og vel, indtil april, øh, på at fokusere teleskopet, kan man sige, for ligesom at justere teleskopet og, og sørge for, at alting virker. Og øh, så til april, så tænder man for instrumenterne ombord på James Webb, øh, alle de kameraer og detektorer, man har ombord på teleskopet. Så bruger man de næste 3-4 måneder på at øh, teste elektronikken og teste, at, at instrumenterne virker, som de skal. Um, så det, det er sådan en status. Og når vi så kommer hen der i, uh, i juli, godt og vel, uh, juli-september, så begynder man så at tage de første egentlige astronomiske observationer og lave forskning med, med teleskopet.
0: Okay, så, så den fase, man er, man er gået ind i lige nu, det er, altså sidst vi snakkede om det, der var, det, der var teleskopet netop blevet, uh, blevet sendt ud, og det her famøse solskjold, det havde også lige uh, foldet sig ud, og nu går man så ind i en... Uh, Altså en testfase. Hvornår kan ja. vi begynde at sige noget? Altså hvornår kan vi begynde at hente data hjem fra det her James Webb-teleskop?
17: Ja, altså, ja, egentlig astronomiske data, øh, som vi bruges til forskning, der får vi de første data det er, altså, ja, om, omkring juli-august. Øh, det, det er ikke sådan helt til at sige præcis, når det sker, men det vil være det omkring juli-august. Men selvfølgelig øh, de, de testdata, så man vil lave nogle testobservationer af en stjerne faktisk, det er så noget af det aller det allerførste. De observationer vil man få noget før, men det er observationer, som primært kunne være tilgængelige til, øh, til øh, hovedkvarteret i Baltimore, hvor de styrer teleskopet fra. For at, øh, for, og det er de observationer, vi de bruger til at teste, at, at instrumenterne fungerer, som de skal.
0: Ja. Okay, og altså, som du også, også fornævnt, så er øh, altså James Witt det er kommet ud til sin endelige øh, endelig destination og hvorfra det skal, altså, skal studere kosmos i op til, øh, op til 20 år. Jeg har sådan et, 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 et spørgsmål an, øh, til de her 20 år. Risikerer man ikke, at teknologien bliver forældet ved, at, at James Webb-teleskopet svæver derude i så, øh, i så mange år?
17: Jo, altså du tænker på at, den, at, at det bliver, hvad skal man sige, det, det bliver der bliver slidt på elektronikken derude, er det du mener? Altså, ja, præcis, at, at det,
0: men også at man, ja. at man teknologisk og teknologisk kommer frem til, noget, altså, til til en endnu mere effektiv måde, at, ligesom, at studere kosmos på, inden hvad James Webb-teleskopet kan, kan præstere
17: med det her rigtige, ja med det er altså, du kan, hvis man skal stille lidt, lidt hårdt op, så er James webb teleskopet øh, sådan set allerede forældet, fordi da det der bliver opstået, fordi den, den teknologi, øh, som er på øh, ombord på James webb teleskopet den løsser man sig fast på for ja, tilbage i 2012 eller deromkring, altså fordi på et tidspunkt, når man lavede sådan et kæmpe rumprojekt så går det ikke, at man bliver ved med at finde på nye ting og udvikle nye ting. Man skal ligesom lægge sig fast på, at nu er det det, vi kører med, øh, og det, det gjorde man det Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor man låste fast på, på selve teknologien, men det har nok været deromkring. Øh, og så bruger man den resterende tid, altså fra 2012 og så indtil nu her, da den blev opsendt ja, ja. sidste år, der bruger man den tid på at teste den teknologi, man så har låste fast på at teste, at den teknologi kan fungere op i, i rummet halvanden million kilometer væk. Så du kan, altså, men tag ikke fejl. Altså det, at James Webb Telescope er det mest sofistikerede rumteleskop, vi nogensinde har bygget, æh, det er der, det er der ingen tvivl om. Men, men du har helt ret om, 20 år det er, det er de kameraer, vi har ombord på James Webb Telescope, de er, de er forældede Det er der ingen tvivl om. Æh, ja. okay. Men de er stadigvæk fantastiske.
0: Ja, ja. Jo, jo, <laughs> ja. Er, jeg prøver også bare at sætte det, sætte det i perspektiv, fordi det er jo, altså, teknologien er jo hele tiden, hele tiden i udvikling, og det bliver ja. måske også mere, mere effektivt, jo længere vi kommer, vi kommer frem i, i tiden. Øhm, Thomas A. hvad håber du at, at finde ud af med det her James Webb-teleskop? Hvad håber du, at, at det ligesom... Hvilket, hvilket mysterie er det, du håber, det, det opklaret.
17: Ja Jamen, det vil opklare mange ting, som vi ikke ved øh, om, hvordan galakser blev dannet og, og, og opstod og udviklet sig. Så altså, Her specifikt på, på Cosmic Dawn Center på, på D2 Space, der er vi med i øh, et team, øh, hvor vi har øh, garanteret observationstid på teleskopet til at observere øh, det område af himlen, der hedder Hubble Ultra Deep Field, som er en lille bit område af himlen, som Hubble-rumteleskopet øh, stirede på i over 10 dage. Som Æ, altså, James vidt...
0: Webb-teleskopet, altså erstattet, så, så vidt jeg ved.
17: Ja, altså Hubble flyver stadigvæk og kan tage data, så James Webb men du kan sige, at James Webb er en efterfølger. Ja. Ja, ja, ja. Og, og Hubble tog det her, det dybeste billede, vi nogensinde har af kosmos. det to Hubble, og med James Webb vil vi kigge øh, på det samme område og, og gå endnu dybere. Og det vil sige, at James, James Webb er helt unik, fordi den kan se de aller-allerførste galakser. Det kan Hubble ikke, men med James Webb, øh, der vil vi, regner vi i hvert fald med at øh, se de aller-allerførste galakser. Så det, det glæder mig meget til at se, hvordan de ser ud, øh, hvad kan vi lære af dem, og hvad, hvad fortæller de også hvordan ja, altså galakserne opstod og udviklet sig. Øhm,
0: så det, det ja. bliver på en eller anden måde, altså man tager data, man allerede har indsamlet, og så forsøger man at specialisere sig inden for det her lille bitte et lille bitte område af himlen, hvor James Webb-teleskopet så skal, altså, skal kigge ind i. Det er det korrekt forstået?
17: Det er, korrekt forstået. Det, det, det er i hvert fald det, det projekt, vi er meget involveret og leder her på D2 Space. Der er masser af andre projekter selvfølgelig også fra andre grupper rundt omkring i verden, så der er også projekter, der vil kigge på lidt større områder af himlen, men ikke helt så dybt, som vi vil kigge med James Webb. Så der er mange forskellige, hvad skal man sige, projektstrategier eller observationsstrategier. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle videnskabelige spørgsmål, man vil besvare.
0: Klart. Hvad hvilket videnskabeligt spørgsmål, vil du gerne altså er det, ja, så er vi... det, er det universets opståen eller hvad, hvad er det, hvad vi ved? Nej,
17: nej. Så James Webb er ikke et teleskop, der som sådan kan besvare øh, øh, universets opstående. men jeg, jeg vil mere sige, James Webb er et teleskop, der kan besvare galaksens opstående. Øh, mm. Så det specifikt, vi vil kigge på, det er det, er, det vi har set med Hubble øh, indtil videre, det er at galakserne i, øh, i gennemsnit bliver mindre, når vi kigger tilbage i tiden, så vi når vi kigger tilbage til de tidlige galaxer, så er de mindre end, end galaksen er i dag. Og med vores øh, James webprogram program her på Cosmic Dawn Center, der vil vi blandt andet øh, gerne kigge på, om det holder os helt tilbage til... Altså, hvor langt tilbage i tiden holder det her billede med, at de bliver øh, mindre i gennemsnit? Og Også, hvordan er deres struktur? Er de klumpede, eller er de mere sådan, øh, regulære, regulære disks? Eller hvad er deres morfologi, som man kalder dem? Hvordan er stjernerne i dem øh, samlet sig sammen i hvilken struktur? Øh, og det kan fortælle, fortælle os noget om... Øh, jeg ja, hvordan galakserne opstod. Øhm, I det er noget, vi kan sammenholde med computersimulationer,
0: for eksempel. Okay. Thomas A. jeg kunne blive ved med at snakke om det her i, i, i flere timer, som du sikkert også <laughs> ja. Ja, som du også selv kunne, men vi er ved at nå så vej i udsendelsen. Mm. Men du skal have tak, fordi du var, du var med her til morgen. Selv tak. Hej. Hej.
1: Ja, så ledes James Webb-teleskopet. jeg fik sådan en lyst til at opfordre alle lytterne til at bestå med os med spørgsmål, som vi måske, måske, hvis vi kommer øh, til Marienborg, kan stille til med Frederiksen, Jeppe Kofod og Trine Bræmsen, altså gerne. statsministeren, forsvarsministeren og øhm, Og det kan jo være angående både altså tilbagetrækningen fra øh, Afghanistan, Jesper Snare, skandalen, tillader jeg mig at kalde det, øhm, og så også vores mission i Mali. Okay, der kommer breaking... Det er jo så godt nok, for at lytter der. Jeg har det en lille bitte smule svært ved at øh, sige breaking news højt fra noget, der ikke sådan er bekræftet kilder, Nikolaj. Vil du ikke lige undersøge det, før vi siger det højt?
0: Jo, det, det vil jeg Æ, nå,
1: Og så tilbage på, at jeg gerne vil have, at I lytter og skriver inde på sms'en eller på Facebook. Spørgsmål, vi simpelthen kan videre stille til øh, de her tre ministre, angående vores øh, indsatser forskellige steder i verden, og altså senest her i Mali, hvor at, øh, vi har trukket vores specialstyrker hjem, fordi vi ifølge Malis regering altså ikke har overholdt de protokoller, som man skal for at øh, indtræde i et land. Er du blevet klogere, Nicolai?
0: Ja, altså overskriften lyder, at to betjente er blevet øh, dræbt under et øh, rutinemæssigt trafik, øh, trafikundersøgelse, men jeg tror, at øh, det er i Tyskland, der er, det er det, er tale om. Men, øh. Okay.
1: Ja, det ser sådan ud ja. inde på, øh, på ekstrabladet. Ja. Godt. Øh, så kan jeg lige hurtigt sige, at Spotify laver en ny coronamærkning efter kritik fra flere kunstnere. Øh, og det er altså sådan nogle tiltag, som skal guide lyttere videre til mere information, om coronavirus. Det meddeler selskabets direktør, som er svenskeren
0: Daniel Ek. Ja, og det sker altså blandt andet på grund af den podcast, der hedder The Joe Rogan Experience, hvor Joe Rogan blandt andet har opfordret til, at man bruger medicinsk hjerteorm til at behandle COVID-19. Og det er der altså flere forskere og læger, der har været ude og, og afvise. Og i øvrigt så er Joe Rogan Experience også kommet i vælten, fordi Jordan Peterson har udtalt sig er mindre, øh, mindre oplyst omkring øh, klimaforandringer i hans podcast.
1: Alright, det lyder som et vildt sted. Ja. Nikolaj, vi er ved vejs ende. Vi ses igen i morgen, hvor at, øh, du har øh, forladt min flanke, ja. og jeg ja, i stedet bliver flankeret af den gode Christoffer Lind. I, øh, mm. i reginen i dag, der var øh, den gode Barry Vessel. Tak for i dag.